0: Toutes Et tous et bienvenue. Je suis Arnaud Kikou. Ah. Et il y a Corentin avec moi. Oh. Oui, c'est moi. <rire> vous écoutez le premier numéro en gestation depuis très longtemps d'un projet particulier qui me tenait à cœur et que je baptise The Pulse. The Pulse, en, en référence à. En référence au supplément que Jessica Jones euh, rédige pour le Daily Bugle dans voilà. sa série justement qui s'appelle The Pulse. Euh, tu es de... un peu Jessica Arnaud Jones euh, aujourd'hui. Exactement, voilà. la bouteille de whisky en moins. Elle n'est pas loin pourtant. Elle n'est jamais très loin de toute façon. Et donc si vous vous rappelez, puisque c'est vrai que... Euh... Les promesses mettent du temps à, à se tenir, mais elles restent tenues avec moi. C'était un projet dont je vous avais parlé à la fin du dernier podcast Fresh Taste de 2018, oui, oui, en vous disant que c'était quelque chose qui nous, te, qui nous tenait à cœur au vu de, de l'année, enfin voilà, des, des bientôt 12 ans qu'on a passé chez Arts, pour vous parler en détail de notre travail vraiment. On a la prétention que ça peut vous intéresser de comprendre comment une rédaction telle que celle de Comics Blog fonctionne, comment en tant que journaliste culturel, autoproclamé, on se sent de euh, parler de ce milieu et de, de, de voir un peu notre façon de travailler, surtout pour briser beaucoup de fantasmes en fait, qu'on a pu voir au, au fil des mois des, 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 des mois passés en fait, par rapport à ce que les gens s'imaginent être en fait, rédacteurs pour, pour ce genre de site. Et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais lancer déjà un petit peu, euh, je l'avais promis pour avril, donc là on est en mai et, euh, et on lance le premier numéro, sachant que c'est un, un podcast donc The Plus qui va pas prendre une formule euh, forcément euh... Temporel Pas temporel, c'est pas... Non, ah, non oui. si, si, il faut que ce soit régulier, ça, ça je oui. le veux mais je veux dire qu'il y aura pas un, un format euh, fixe continu ce sera pas le même déroulé à chaque fois puisqu'en fait on va aborder des thématiques qui sont différentes là par exemple là on vous fait un premier numéro d'introduction un peu pour vous pour vous expliquer bah, d'où on vient ce qu'on fait vraiment et c'est de casser quelques quelques mythes en fait qui euh, Est euh, qui, qui continue d'être euh, voilà qui continue qu'on qu reçoit plutôt régulièrement euh, sur sur les réseaux notamment quand on, quand on dialogue avec nos euh, notre lectorat, et même parfois en vrai hein, puisque parfois y a des, euh, quand on rencontre les gens en vrai ils nous posent certaines questions et il y a des surprises êtes-vous défendu euh... par Exemple, êtes vous des blogueurs alors... par exemple aussi êtes vous des youtubeurs non. non toujours pas toujours pas et euh, mais par contre il y aura d'autres numéros par exemple le deuxième numéro qu'on voudrait faire c'est un numéro spécial sur le clickbait sur euh, sur le vraiment qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est voilà le, le clickbait qu'est-ce le... que c'est ouais. eh <rire> bien c'est très simple et, et surtout voir en fait comment nos collègues américains ont, euh, ont le clickbait facile ou l'information un petit peu trompeuse et très très aisée comme comment nous on essaye de de, de traiter ce genre d'information de faire attention et de justement de ne pas verser dans, dans, bah dans le clickbait tout simplement oui, parce qu'on le, le qu aime bien on aime bien songer. on aime bien faire venir des gens mais on aime bien les faire venir avec une, euh, de, de la bonne information en tout cas si c'est de l'information
1: de un peu euh, sensationnelle bah, qu'elle le soit à raison c'est ça et même parfois il nous arrive de renoncer à une information même si on sait qu'elle est fondée parce que la source n'est simplement pas assez euh, certaine voilà. voilà, et que même avec les pensées, on se dit que c'est pas, pas la peine de prendre de, des risques pour notre réputation
0: puisqu'on y tient un petit peu et il y aura oui. par exemple un troisième numéro on aimerait plutôt faire une sorte de courrier des lecteurs de temps à autre oui. aussi où justement là on vous invitera à vous poser des questions par rapport à, à, à tout ce que vous voulez notre... mais plus par rapport vraiment à ce, cet aspect journalistique, à cet aspect ouais. rédactionnel au fait de euh, avoir un contact quand même privilégié avec pas mal d'acteurs du milieu
1: dans l'industrie des comics. Petite euh... wish list perso, j'aimerais bien qu'on soit un numéro sur les critiques aussi, sur l'exercice critique, oui, le... critique, parce que c'est un truc qui... M... J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la façon voilà. dont, on les... dont on doit parler des, des ouais, certains donc, sujets. Donc là, vous voyez en direct Corentin en train de s'approprier voilà. mon projet de podcast. <rire> pas du tout, je plaisir. soumets une idée que tu n'écouteras
0: pas, exactement pour changer. C'est ce que je fais. Bref, après donc cette petite introduction de euh, 3-4 minutes, on va un peu rentrer dans le vif de sujet, donc. Oh là là. Générique musique. Là, vous aurez reconnu le générique qu'on utilise d'habitude pour nos fresh starts, mais c'est pas grave, c'est une musique apaisée, relaxante, que j'aime bien. Et donc, euh, le, était, tu pas foulé, en fait. le programme de The Pulse numéro 1, première partie, qui sommes-nous vraiment <rire> Quelle, que je me pose quel est notre parcours Un peu Corentin Est-ce que oui, Et quel oui. est ton rapport Aussi à Comics Group Puisque si nous en sommes Les, les tenants J'ai envie de dire Et aboutissant Depuis maintenant L'automne de fin, de, fin 2017 oui, Le printemps
1: Le printemps Le printemps Le printemps bon. l'été je,
0: je suis arrivé en juin Oui mais bon je toi-même toi ouais, tu vrai, sais vrai. on va pas refaire l'histoire alors par contre on n'a on pas on, a pas, euh, on a pas créé comme et on n'a pas c vécu ses, euh, ses premiers pas du tout donc euh, est un vrai. peu est ce que tu viens Corentin, à la base un peu ah bah, qu'est-ce euh, qu qui voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à okay. faire du journalisme scientifique. <rire> Raconte-nous un peu ton histoire en mode un vie, une vie
1: un jour, c'est une émission très, ouais. très sympa. Je vais me mettre sur le divan de Marc Olivier Fogiel. Oui. Euh, du coup, bah, écoute mon parcours, moi, il est très euh, classique. Enfin, c'est un peu le parcours du geek euh, standardisé. Oui. Bah, j'ai découvert les jeux vidéo à un âge très jeune, après j'ai découvert... Euh, le cinéma est évidemment, comme tout le monde, euh, bah, tout ce qui est euh, adaptation de comics, parce que les super-héros m'ont toujours intéressé, je pense, comme, comme, comme beaucoup de gamins des années 90 qui avaient grandi avec les cartoons Batman, Spider-Man et compagnie. Euh, là, voilà Je pense que beaucoup de lecteurs euh, sont dans notre cas à nous, évidemment, et j'ai commencé par être un lecteur de, de comics et de sites de comics avant d'en être un rédacteur. Euh, moi, au départ, en fait je voulais m'orienter dans la critique cinéma. En tant que parcours professionnel, c'est-à-dire que je savais pas trop quoi foutre de ma vie, j'étais en étudiant en japonais, enfin en langue étrangère appliquée en japonais. Euh, après, je me suis dirigé vers la littérature parce que euh, je pensais que ça m'ouvrirait les portes de la critique cinéma. Du coup, tu lisais littérature. <rire> tu tu littérature. Ah, c'est tout de suite et... un podcast culte. Merci Arnaud pour cette blague de qualité. C'est du François Pérus. Hein. Ah, ouais ah ouais Oui, oui littérature. 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 Oui, D'ailleurs, dans, dans l'épisode, euh, euh, il euh, insiste sur la blague. Ça. Bah oui, parce que, en fait,
0: littérature C'est-à-dire euh, que vous lisez vos ratures. Il fait ah oui, ouais. je, je lis mes ratures. <rire> littérature. Hein, quoi ouais, ça, du coup, un, un jeu sketch en vrai sans faire exprès. Littérature. Je comprends pas. Littérature.
1: Un calembour, même, il dirait. lui met une claque après.
0: fait littérature. Il fait.
1: Écoutez François Pérus, ça me fera du bien aux oreilles. Yes. C'est un peu l'ancêtre des podcasteurs comiques, en fait, tu vois. C'est. Je ne sais même pas. Non, YouTubers, non, non, non j'ai cherché pas à dire ça. Oh, je suis comme même. Allez. Oh, bref. Euh, donc du coup, voilà, moi, j'ai commencé un peu les comics euh, dans les bibliothèques, euh, par Vertigo, Swamp Thing, et tous ces personnages fascinants. Et puis un jour, en fait, euh, étant déjà consommateur du podcast à l'époque, puisque je, voilà, je faisais du vélo, j'aime bien écouter des podcasts en faisant du vélo quand j'étais à Nantes, euh, j'ai découvert le podcast de Gameblog au départ, un site de jeux vidéo qui l'était bien euh, avant que deux rédacteurs en chef ne se crassent. Euh, et du coup, à travers Gameblog, en fait, il y avait un épisode spécial de Batman dans le jeu vidéo où Sullivan Rowe était donc invité. Je crois que c'était en 2012, 2011, par là. Enfin, c'est quand Dark Knight Rises est sorti, en fait. Ça, c'est 2012. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je vais relativement pas vraiment découvrir les comics mainstream, on va dire, ou dans leur, leur, leur format de publication hebdomadaire. Et du coup, bah, j'ai appris qu'il y avait ce site-là qui s'était lancé. Euh, par curiosité, j'ai été faire un tour et j'ai vu qu'il y avait aussi des podcasts donc avec euh, fameux euh, euh, Alfro, Jeff, Manu, donc la première équipe vraiment le, 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 le noyau dur. Euh, et en fait, bah, je me suis intéressé aux au comics euh, mainstream en apprenant à travers leur bouche qu'il y avait les nouveautés qui étaient arrivés. Et c'est là que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier de Urban, euh, que j'ai vraiment commencé à lire du, de la BD régulièrement, et que je suis devenu lecteur régulier de Comics Blog, voilà, avec les vétérans, euh, les Robstar, Kelly Van Leff et compagnie. Euh, j'ai suivi le site pendant très longtemps et j'ai même continué de le suivre après la fin de Gameblog parce que pour moi Gameblog s'est arrêté au bout d'un moment euh, et puis en fait un jour euh, fatalement ma vocation de devenir un critique en fait m'a aussi amené sur DC Planète que j'ai découvert grâce à toi sur Comicsblog euh, et un jour bah, j'ai vu que euh... oui tu veux raconter vas raconter l'anecdote vas-y tu, tu l'adores vas-y c'est une très très fameuse anecdote. Ouais, elle en est, fait, très de, connu. elle de, est mensongère de... mais très connue.
0: Elle n'est pas mensongère, mais telle que, tel que je la raconte. Toi, tu dis que c'est un mensonge, mais voilà, ça c'est vraiment des Les disque... commentaires sont encore sur le site. discussion sont... de <rire> oui, <a> des <rire> sur le site. Et c'est vrai, c'est vrai que... Euh, alors, je raconterai mon parcours après, mais euh, je voyais Corentin réagir souvent et je le trouvais très intéressant à lire, bien qu'un peu véhément, parce que, euh, voilà, vous, vous connaissez tous sa verge. Pas si vous avez eu affaire à Corentin un Jour, vous êtes quand même dit un moment, putain, mais quel connard, à un moment, ouais, parce qu'il a le don d'utiliser l'ironie et une certaine, enfin, voilà, une certaine maîtrise d'écriture qui peut faire croire qu'il est méchant, alors qu'en fait, non, c'est un agneau tout doux au ventre bedonnant <rire> qu'on a envie de caresser. Voilà, il faut quand même le dire. Et en plus, il s'est rasé, il est vraiment tout doux maintenant. Et euh, et c'est juste, che, que, et chaîne, juste que je lui réponds, parce qu'il parlait sur Scott Snyder, je crois, du coup, je lui disais juste un, un truc, et il me répond, puis à la fin, il met euh, Arnaud Kikou euh, avec les ouais. avec l'été, le, le petit smiley, accent circonflexe, fait, euh, c'est ton <rire> pseudo et tout. Et je lui réponds un truc du genre, euh, oui, oui, t'inquiète, euh, les gens me font toujours réflexion au départ, mais après, t'inquiète, euh, ouais. on s'y faire. C'était le départ d'une belle
1: amitié. J'ai ouais. <rire> eu beaucoup de crises de nerfs. Et du coup, oui, effectivement, j'ai découvert l'existence de DC Planet, donc un site amateur qui Traite en priorité l'actualité DC comics. Euh, J'y ai, le... ai été lecteur pendant un certain temps et là aussi ma véhémence, je crois, a été remarquée. Et je m'en excuse d'ailleurs si euh, de, des lecteurs vétérans, justement, nous écoutent et croient que je vraiment effectivement un connard. C'est juste que le web fait que quand tu parles en deux dimensions, sur noir sur blanc à quelqu'un, c'est plus compliqué de mettre les intonations, les, le sens de tes mots. Euh, et un jour, du coup, de ces planètes, qui a un turnover assez régulier, c'est-à-dire évidemment c'est un site amateur et du coup, la vraie vie s'intercale parfois avec les plannings d'écriture et la disponibilité de, chaque... de, de chacun. Il cherchait en fait un, un un donc euh, bah, j'ai postulé euh, gentiment, je crois que mon arrivée d'ailleurs a fait débat à, à l'époque, euh, et puis en fait de fil en aiguille, bah, du coup Arnaud Kikou qui va vous en parler est devenu rédacteur en chef, moi je suis devenu euh, de newser je suis passé à critique et éditorialiste on va dire, euh, sur, euh, avec, parce que j'avais beaucoup de liberté à l'époque, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui avec le temps qui, qui est passé et le fait que j'ai trouvé un autre boulot, euh, et puis voilà, en fait, de, on est toujours resté plus ou moins proche du comics blog, moi en lecteur euh, et auditeur. Et euh, un jour donc euh, est arrivée la fameuse refonte euh, de l'éditorial quand euh, Sullivan a pris un autre poste euh, chez iComics. Et à l'époque, justement, bah, moi qui qui vais déménager sur Paris euh, pour devenir projectionniste, puisque j'avais un peu renoncé au rêve de devenir rédacteur, justement, en comprenant qu'après avoir fait un stage chez France 3, que la vie de bureau était peut-être pas le meilleur endroit pour s'épanouir professionnellement, que tu avais forcément des limites, de l'inédito, un contrôle créatif, et tout ce qui fait que la presse moderne est devenue ce qu'elle est. Euh, je m'étais orienté vers la projection cinématographique une autre de mes passions puisque du coup tu restes dans un cinéma proche du cinéma et euh, bah, au bout de mon, an, de mon année d'études tu as Sullivan donc, qui me contacte et qui me propose euh, de prendre un poste chez Comics Vlog euh, c'était donc en mai, juin de l'année 2017. Euh, 2017 tout à fait euh, alors moi au départ je lui ai répondu que non parce que justement j'étais bien à Paris et je ne voulais pas retourner à Nantes euh, pour devenir rédacteur et euh, que même si les propositions me séduisaient j'avais pas fait un an d'études pour me réorienter vers la presse et du coup, il m'a dit, bah, écoute, on va faire un truc, on va te prendre à la pige et euh, tu donnes ce que tu peux donner. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après ça, peu de temps après, il m'a envoyé à la projo de Wonder Woman et ensuite de Spider-Man Homecoming. À l'époque, j'étais pas salarié, hein, ça a mis quelques mois avant que les papiers ne soient prêts. Voilà, c'est la team arts, hein, vous savez. Euh, et puis après, bah, tout simplement, euh, j'ai continué la projection puisque bah, c'est mon revenu principal et euh, l'une de mes passions. Et bah, en fait, on s'est orchestré assez bien. Hein. Au départ, je travaillais surtout la nuit. Euh, à cause de mes horaires et le matin avant que euh, Arnaud et Thibault ne, ne se lèvent. Euh, puis de fil en aiguille on a trouvé un autre rythme, en gros il faut que je sois disponible de telle heure à telle heure, et je viens pour les podcasts, évidemment j'ai pas de bureau moi contrairement à, à Arnaud, et je ne suis pas vraiment pigiste, hein. c'est un poste honorifique parce que normalement un pigiste est payé à la pige, donc à l'article. Euh, je suis salarié à temps partiel, mais j'ai pas vraiment de grille horaire définie tant que je fais mon boulot, quoi, grosso modo. Ça. Du coup on s'arrange, ça reste dans l'esprit de la boîte de potes. Euh, et si je peux donner un bilan sur ces deux années, je dirais que c'était euh, très satisfaisant, hein. euh, que l'expérience de la presse. T'es pas euh, obligé de dire ça euh... parce que t'es en face de moi, ton. Non euh... non non, mais toi tu on sait très bien que, parce que je suis ton boss, es une ordure, hein. hein, tu vois, voilà, c'est voilà. le mec. Hein. Non non, mais voilà, ouais. c'est vrai que c'est cool de pouvoir bosser avec un pote justement et que l'ambiance à Arte c'est quand même assez détendu. Euh, Jérôme qui est donc euh, notre directeur est un mec très cool aussi qui est pas justement le genre de mec qui va, va exister dans une direction comme le Monde ou quoi, qui va être le mec casse couille qui va donner des directives très supérieur sur éditoriales. On me laisse être un connard dans mes news, ce qui est quand même pour moi un, un gain extraordinaire. Euh, et puis je, je te corrige rarement. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, des fois, tu enlèves des blagues qui sont peut-être trop compliquées pour euh, le pas moyen. Mais... Oui, ou trop gratuites. Oui, ou trop gratuites. Bon, Ça, sachez des... qu'il m'arrive de, pas de gratuit censurer Corentin hein, de temps en temps. C'est vrai, t'es voilà. un peu mon Ariel Wiseman. Mais euh, du coup, voilà, euh, un beau parcours, mais vraiment très accidentel. C'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme dans la presse. J'ai un diplôme littéraire et un diplôme technique. Euh, et je dirais que ma vie n'est faite que de passion et de travail euh, qu'on ne compte plus, n'est-ce pas Arnaud mm. Une bien belle échappe. Tout à fait. Voilà, je te vois qui est fasciné par euh... par ton parcours. Ouais, oui, c'est ça. Arnaud qui joue son personnage linguistique. Tu euh...
0: pas mentionné ton, ton... j'ai oublié les trucs. Bah tes euros McDo
1: quoi, mais Les euros McDo, bon, ça c'était avant. Oui, c'est vrai. C'était encore avant. Ouais. Oui, remarque c'est vrai que oui, effectivement quand je mais quand pour, je pour DCP, quand j'ai été recruté et euh... mes études en travaillant au McDo. Quand je t'ai recruté à DCP, ouais, tu Ouais, oui. Enfin, tu sais pas tu m'as pas tout seul, mais c'est pas ouais. tout seul. Je <rire> suis quand même bien pris voilà. euh, par
0: euh, sans sans vouloir faire de la fausse modestie, je me rappelle que j'avais ardemment limité pour que tu pas limité, mmh. limité, pour que tu nous rejoignes effectivement. Eh ben, bah dis donc, belle aventure. Tu dois beaucoup de choses. Hein. Non. non, mais c'est <rire> marrant. Non, mais c'est vrai que c'est vachement marrant parce qu'au final, on se dit que ça fait depuis 2013. Euh... Non, toi, c'était 2014 Peut-être que tu nous avais rejoint Les CP, ouais, 2014. 2014, suis ouais. quasi ça, sûr. C'était l'année où il y a eu ça fait, euh, ouais, ça fait, bah, la ça photo
1: fait... de Wonder Woman pour BVS, tu mmh. sais, Ouais,
0: ça, ça fait 5-6 ans quoi qu'on mmh. qu qu bosse ensemble.
1: Ma voix n'a fait que décroître depuis, vers ce temps monocorde absolument. Mmh. Oui, non, mais les j'avais que... plus d'énergie dans les podcasts, c'est horrible. On avait plus d'énergie parce qu'on le
0: faisait à distance et que quelque part, il fallait parler plus fort. Et en plus, c'est différent quand tu le fais en face de quelqu'un. On était bourré un podcast sur deux aussi. Non, moi aussi.
1: Moi, je ne l'étais jamais. J'ai oui. animé un podcast bourrin une fois. Oui. n'ai ouais. plus, plus jamais laissé <rire> faire après.
0: <rire> Ça, clairement, c'est pas le genre de choses. Mais l'ancienne équipe tournait que... à la
1: plante verte, donc finalement, on reste dans mais, un milieu. Mais on ne parle pas.
0: Non, on n'en parlera pas. On ne parle pas de ce qu'on n'a pas connu. C'est ou le. Jeu. Non, du coup, ah, c'est mon tour, peut-être. Bah écoute, Arnaud, quel est ton parcours ouais, Voilà, merci de poser la question, bah, Corentin, Ça me fait plaisir, il faut, mon petit quicon. Euh, tant qu'on continue de faire ce genre de podcast à deux, il faut forcément qu'on se donne la parole l'un à l'autre et qu'on explique les choses. Donc voilà, après, le long monologue de Corentin, c'est bon, l'heure du, du long monologue de, de, de Arnaud, qui va parler de lui à la troisième personne pendant tout Allez, cette, toute cette comme émission. comme Alain Delon, oui. Arnaud Delon. Euh, mais je ne saurais pas de faire une, une, une bonne limitation d'Arnaud de Delon. Delon. Non, ce ah,
1: que... dans la glace. Non, je vais pas le faire. j'ai Je y pense y je le le je pensais le pensais le
0: à quelque chose, mais ça allait donner Jacques Chirac, donc ça aurait été, ça aurait été très bizarre. Hypothèse. À... Euh, Arnaud, en vous Kiko. écoutant
1: pour savoir votre parcours.
0: Yes. Alors pareil, quand ça, c'est toujours des questions qu'on qu me pose en général. C'est mais comment as fait pour pour devenir. Euh, de de euh, jeux, ouais, rédacteur ferme, ferme-là. Pour devenir rédacteur en chef de Comicsog.fr, c'est très facile. Il y avait, j'ai fait une école donc de journalisme. Avec option, <rire> au, option redact chef de que ben Et j'ai fini ma genre de promo. Et c'est comme ça que ça arrive. Voilà. C'est comme dans les films. Il y avait des, des C'est mais... aussi un parcours qui est complètement accidentel parce que, enfin, même mes liens avec les comics, tu vois, je, je peux pas dire que je lisais des, des Stranges quand j'étais gamin, que, que j'allais chercher des, des comics dans les kiosques euh, au collège et que, ouais, que j'ai dévoré. Enfin, je sais que j'ai regardé Batman Tass, tu vois, je, je sais que je l'ai regardé mm. et que j'aimais beaucoup. Je sais que ma grande tante m'avait euh, tricoté un pull avec le Batman de Bruce <rire> Team, avec le logo, tu sais, avec la tête de Batman. <rire> Tout à fait. Et en vrai, mais euh, je, je m'en suis rappelé des années plus tard et en fait, j'aurais dû garder ce pull parce a mon avis, enfin, il est mortel, tu vois. C'est trop cool. Du c'est ouais. un peu un traumatisme d'enfant. En mais non, mais ça. ma grande-tante cousait du bah, du brosting, c'est trop bien, tu vois. Je <rire> sais pas, t'as enfin, pas, pas eu ça, tu vois. Moi, non, je sais pas. Eu ça. Et euh, c'est vrai que euh, moi, même mon amour du, du comic book, vraiment dans, dans sa forme actuelle, enfin, l'amour que je lui porte maintenant, en fait, il est venu sur le tard. Parce que j'arrive même plus à me rappeler, tu vois, maintenant de, de quand, de quand j'étais à la fac, comment, euh, comment j'occupais mon temps libre, en fait. Parce, mmh. que qu lycée, parce que je sais que au lycée je disais énormément parce que parce que on avait une médiathèque tu vois qui avait euh, full BD ouais, comics aussi, manga ouais. donc j'ai pu me faire la blinde de ma culture de ma culture bande dessinée là dedans mais après je t'avoue que je sais plus trop comment comment je m'occupais anyway
1: je pense que, que avais une vie sociale à l'époque en fait ah ouais non mais j'ai hein.
0: bah, jamais eu une vie sociale ultra développée non plus, tu comprends pas il y avait les cours mais je, je bossais enfin, sur le be le beaucoup, de faut je, beaucoup euh, mes cours oui donc parce qu'à la base moi j'ai un cursus scientifique pardon donc un cursus scientifique. Je suis biologiste de, de, de profession. Docteur qui court. Je suis alors j'ai fait justement j'ai fait des études à la fac. Donc j'ai fait une licence de biologie. J'ai continué avec un master en microbiologie et en fait c'est pendant ce master enfin, si tu veux j'avais quand même eu des déclics un peu de tu ça sais, avec les en 2008 il y a eu le Dark Knight puis euh, en 2012 Dark Knight Rises qui m'avait quand même fait me rappeler c'est vrai que je regardais je regardais pas mal du coup les films de super-héros que j'avais loupé au cinéma parce que même les films Marvel Studios j'allais même pas les voir Avengers je l'ai pas vu au cinéma le premier par exemple tu vois mm. j'avais je crois que j'avais commencé à les suivre régulièrement à partir de 2013 justement avec euh, avec Iron Man 3 parce que jusqu'à alors je, je suivais à, je, je suivais peu mais ce qui s'est passé c'est qu'en gros vers entre 2010 et 2011 il y a Arkham City qui est sorti le jeu oui et j'ai joué à ce jeu oui. et il s'avérait que dans les fiches de description des personnages en fait il y avait des euh, des renvois en fait à des histoires mmh, dans les comics euh. Et, et c'est là où j'ai eu, voilà, eu un déclic, j'ai fait merde mais c'est vrai qu'en fait il euh, y a des histoires qui sont toujours en cours, en fait, des histoires récentes qui sont arrivées et genre euh, deux semaines après c'était genre mon anniversaire et un pote m'a offert The Killing Joke, euh, euh, enfin donc c'est euh, ouais ça The Killing Joke et, et du coup j'ai eu un, un déclic et j'ai commencé du coup, à, à vouloir me faire une collection de BDA, à rattraper tout ce que j'avais loupé de Batman, à redécouvrir du coup, le run de Morrison, à en comprenant mmh. rien du tout, à, <rire> à, à attaquer ensuite les New 52, c'était juste avant qu'Urban euh, ne débarque parce que j'avais pris déjà les volumes en VO parce que j'ai commencé à lire en vidéo tout de suite et à découvrir tout ça. Et euh, donc j'ai continué mes, mes études et j'ai démarré une thèse en 2012, à, à l'automne 2012, une thèse de, en, en microbiologie, en biologie moléculaire, que j'ai fini en 2016. Bah bah oh. bah ouais, 4 ans, hein, 4, 4, ans 4 ans de Dis doctorat euh, ça fait son âme et en fait le truc c'est que très, très rapidement j'ai commencé un peu, pas à me désintéresser de la recherche mais c'est vrai que tout ne se passe pas forcément je pourrais vous faire un podcast sur l'expérience de thèse hein, si ça vous intéresse, euh, il oui. y a énormément de choses à dire là-dessus aussi mais euh, ce qui est ce qui est, euh, ce qui est nécessaire de préciser là-dedans c'est que j'avais besoin de quelque chose pour, pour m'évader, enfin pour sortir de, de mon quotidien de, de docteur, de doctorant et c'est vrai que euh, ma passion pour les comics c'est plus j'en lisais, plus je découvrais des univers et j'étais content et euh, j'avais commencé à faire des recherches du coup sur internet pour voir euh, des sites pour me renseigner c'est vrai que j'étais tombé d'abord sur DC Planète en fait et après sur, sur Comics Blog et sur DC Planète j'avais commencé à y parler à l'époque de, de, de Animal Man de Swamp Thing de, tout, de toute la branche d'arc en fait déjà de, de DC Comics qui avait commencé à vraiment vraiment m'intéresser et qui était euh, bah, c'était pas vertigo mais il y avait il y avait encore des relances tu veux pas d'une c'est de la merde Continuez. Non, franchement, la ligne ouais. d'arc du début, oui, j'ai vu très bonnes bien bien choses. Hein, bien sûr, il y avait quand même des très très bonnes trucs. Oui. Très bonne chose. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, euh, un moment donné, il y avait des offres effectivement, de recrutement pour, euh, pour DC Planet. Et moi, étant docteur et étant très pris par, par mes travaux de recherche, je m'étais dit, bah, j'ai pas le temps d'être rédacteur pour un site comme ça, pour un site internet, tu vois wow, gros site et tout. Et euh, je me dis, bah, par contre, je voyais qu'il y avait la race de coquilles dans les articles. Genre plein, plein de fautes et tout. Et vu que je suis un peu très, très sensible à la grammaire, à l'orthographe et à toutes, ces, à toutes ces choses qui font qu'on a une belle langue écrite en français, ben je leur envoie un mail les ouais, gars, on dit pas nominé. Hein. Ouais, ça. Et je leur fais, bonjour, bah, moi je suis Arnaud, je suis, docteur, je suis en thèse et euh, je, je suis doctorant. Et donc du coup, est ce que est-ce euh, je, je me propose là, parce que je vois que vous avez des fautes. Moi, je suis très très à cheval sur le français, donc je pense que je pourrais vous être utile. Et vu que, vu que je suis en thèse, je suis pas sûr d'avoir énormément de temps pour rédiger. Par contre, euh, clairement, pour lire des articles, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une première réponse. On me dit, salut Arnaud, euh, désolé, lol, on a déjà pris quelqu'un à plus. <rire> ah ouais. Ah ouais, ça commence bien. Euh, ah ouais. Ah j'étais triste, j'étais un petit peu triste, je, je dois bien l'avouer. Et je soupçonne, je soupçonne que euh, en vrai, a, avec le recul, en fait, ils ont peut-être eu peur de mon pseudo parce qu'ils ont vu Arnaud Kikou, ils ont, ils ont dû se dire, oh, merde, c'est un, un mec rescapé un mec qui des, ouais, des 18-25, ouais. tu vois. Mais <rire> en fait, non. Et oh, pour... quand même. Hein Tu peux quand même. Non. T'as un peu des blagues 18-25. Non, non, jamais. <rire> non, je suis, je suis jamais. Ouais, euh, J'y suis allé une fois. Je m'étais inscrit pour faire des hélico des hélicos. Euh, des hélicos au forum 1825. ouais ouais mais je, je voulais, en fait je voulais juste pas mettre des, euh, des emojis avec des hélicoptères c'était l'hélicoptère pourquoi, pourquoi <rire> parce que ça faisait Qu l'intérêt c'était onche onche l'hélicoptère je sais plus quoi c'était trop con okay et je me suis fait ban
1: au bout de deux messages ouais. et du coup je fais ah, bah C'est fait ban du forum jeuxvideo.com vidéo Mais parce que j'avais mis des des, des, des des hélicoptères. Ah ouais, c'est un life achievement ça. Bah écoute, débloquer un succès de <rire> ouf.
0: Mais franchement ça durait, ça durait deux. secondes. Le mais les mecs qui bannent pas les pervers et les facho mais, mais, mais si, bannent toi ça, pour les hélicoptères.
1: Bah c'est normal parce
0: qu'en fait je veux devais... je venais de m'inscrire, ils ont vu que le mec mettait des hélicoptères à la con. <rire> Pourquoi dis... tu ça Désolé mais je suis d'accord avec eux. Ouais, et alors. Bon du coup, bref. Deux mois après, je vois qu'il y a toujours autant de fautes dans les articles. <rire> donc je, je leur envoie un mail. Tu les que... réécris en commentaire avec sur les fautes Non, non, je leur renvoie un mail. Où je leur dis, euh, les gars, par contre, il y a toujours autant de trucs. Euh, moi, je suis toujours là, je suis toujours en thèse. J'ai toujours autant de vous corriger. Donc, quand euh, le me-back Et là, à ma grande surprise, enfin, du coup, euh, on me dit que la personne qui avait été recrutée, donc en fait, bah, pff, avait pas été très efficace. Et du coup, il... Euh, on me propose un, 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 un bref entretien Skype, euh, vraiment pour faire les choses... Euh, je sais pas, je n'ai jamais connu cette personne. Okay. Je, Corentin me demande cette c'était qui, mais euh, <rire> c'était une fille qui, pff, qui, a, qui a disparu euh, très, okay. très rapidement. Et donc, je passe un petit entretien euh, sur Skype, et là, on me dit, bah, vas-y, tu peux, tu peux commencer. Donc, je commence, euh, je fais de la correction, puis petit à petit, euh, notamment au courant de l'été 2013, euh, vu que toute l'équipe était justement à la, la Comic Con euh, qui était à, à l'époque avec Japan Expo et en fait c'était une, une année en fait, où justement Comics Blog et DC Planet avaient un stand euh, conjoint donc c'était avant que les deux équipes se prennent un peu, euh, se prennent un peu le show quoi. puisque oui pour ceux qui euh, se rappellent de cette époque il y avait une brouille entre euh, Comics Blog et ouais, DC Planet était euh, qui était, ouais, euh, qui bon, était bon. ridicule mais bon voilà c'était en fait... même à sens unique hein, je trouve ouais, ouais je l'ai jamais euh, je t'avoue que euh, ouais, étant, moi à l'époque lecteur moi... des deux j'ai oui, pas oui, mais mais moi, à moi à l'époque vu que toi tu t'étais pas encore dans l'équipe c'est vrai que dans, on, on, on un peu le parti, euh, mais moi j'avais pas été là, c'est donc j'écoutais ce qu'on m'avait dit. Et euh, mais c'est vrai que ça, ça reste de l'histoire ancienne, premièrement, c'était voilà, enfin bon, des histoires de jeunesse quoi, donc on s'en branle un petit peu. Et euh, ouais, donc c'est juste que quand ils étaient vu que plus personne n'était disponible et qu'il y avait euh, des news qui tombaient, bah on m'avait dit, est-ce que tu ça t'intéresse de faire ça? Puis c'est avéré que je savais très bien rédiger aussi des actualités, puis que j'ai commencé à faire des critiques, puis que j'ai commencé à, à, à me porter volontaire pour faire les podcasts Il a là un et tout tenu. ça et ouais c'est ça et en fait euh, plus plus ça allait plus je voulais faire des trucs et je voulais m'impliquer et c'est vrai que euh, deux ans après en 2015 en fait quand donc quand Edge euh, Julien l'ancien rédacteur en chef en fait a dû euh, vacquer son poste euh, pour des raisons personnelles euh, voilà euh, euh, il y a eu un, un moment un moment de flottement où euh, on, on était tous à distance bien entendu mais en gros on avait un groupe de discussion sur sur Facebook quoi et euh, et j'ai juste dit, bon, euh, j'ai eu un week-end... C'est pas la
1: ligue du LOL, vous inquiétez pas, il
0: y a eu un, un week-end comme ça, où... quand, quand... quand c'est tombé, et euh, il s'est rien passé pendant deux jours, il y a eu une sorte de flottement, puis euh, au bout du week-end, j'ai fait... Euh... Bon, bah les gars, euh... vu la situation, euh, je me propose de... de reprendre le poste et de gérer... de gérer le site et gérer le staff. Euh, si vous êtes d'accord, euh... on y va. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le moi direct, et comme ça, on, on en discute. Et c'est comme ça, en fait, que, que... que j'ai repris le... la direction du site, quoi, du coup... Euh, mmh. un peu par la, un concours de circonstances on va dire plus que par
1: euh... oui, parce que en même temps t'étais un peu le seul qui était euh, bah, vu pas était... motivé par la gestion parce qu'on avait un, un système sur DCP qui s'appelait le Revo qui était euh, une, une des micro review des micro critiques en fait tout, qui sort de tout ce qui sortait chaque semaine chez DC et c'était un peu Arnaud qui gérait ça donc il avait le petit de courir après les mecs pour leur dire euh, rentez ouais, donc il y ça, avait une que... figure d'autorité que c'était un peu créé je je, je, enfin, je je pas, pas si enfin non non
0: mais il y aurait il y aurait tout un podcast à faire un peu sur la gestion d'un site en amateur parce que c'est quand même très différent de l'expérience qu'on a maintenant sur vraiment de avec The place là on va d'abord parler de enfin je peux je peux faire un aparté mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très de très euh, chronophage à gérer mmh. une équipe de 15 16 personnes pour gérer euh, qui fait les articles de news qui fait les critiques comment on se les répartit, voilà. comment on se fait justement les articles qui sont un peu conjoints ou comment on organise des thématiques à plusieurs si Et on n'est pas une un...
1: boîte pro déjà tout le monde donne le temps qu'il a donné c'est à dire pour beaucoup il y ya des parents dans, dans le staff il y avait des étudiants il y avait des salariés etc Et il ya des chômeurs aussi hein. mais euh, dans l'ensemble comme c'est pas une boîte pro justement tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire non, tu peux pas opposer entre guillemets il la volontairement. Non c'est euh, quand on s'engage dans des projets communs et que je, il qu'il y en ait un qui traîne la patte parce que pour le moment il a pas envie, ça peut mettre tout, tout le monde dans la merde et tout. Et voilà. tout,
0: toute la difficulté d'exercice c'est de savoir concilier en fait cette notion de bénévolat qui implique effectivement vu que tu pas de rémunération bah tu peux pas exiger à quelqu'un de faire quelque chose mais aussi de dire mais on est tous là parce qu'on est motivé parce qu'on est passionné. Donc tu peux pas non plus te permettre de dire je fais partie d'un groupe juste pour dire j'en fais partie et sans rien produire. Moi j'avais toujours été très très exigeant là-dessus parce que euh, clairement les deux objectifs de toute façon que je voulais, que je voulais avoir quand j'avais décidé de reprendre, euh, de, re, de, de, de reprendre le site c'était de, de toute façon de, de donner au maximum possible l'image d'un site professionnel c'est-à-dire d'être le plus pro dans, dans, dans ce que je voulais faire et euh, la deuxième c'était de, de couper tout, tout, mmh. tout, tout, euh, tout, euh, tout, toutes les rixes et les broutilles qui pouvait y avoir
1: notamment ouais, avec euh... un peu justement blogueur ouais. euh, c'est un... Enfin, un truc qu'on pourra aborder dans un autre numéro j'imagine mais il y a vraiment une, une qualification particulière quand tu fais du journalisme je je pense personnellement, qui est justement de mettre ton avis un peu en retrait. Bon, on va dire que je fais, c'est ironique ce que je dis, parce que moi personnellement, je donne souvent mon avis, mais c'est d'éviter au maximum de dire « je », c'est d'éviter au maximum de prendre son avis comme seul référent essentiel, et d'adopter une posture justement plus neutre, plus journalistique, plus enlevée, d'essayer de se mettre à la place du lecteur, en fait, simplement, et c'est un truc que Grosse Pôle de Grosse n'avait pas du tout au départ. C'était vraiment un blog de passionnés qui parlait de sujets assez récurrents et qui même, je trouve, n'avait pas forcément un traitement assez unilatéral. Je
0: plus c'est vrai qu'il y avait un parti pris bah forcément parce que c'est ce qui s'appelle des donc qui est fait par à part des fans mais euh, moi depuis le début je sais que au niveau du traitement de l'actualité des news la façon dont non, je parle hein, plus <coughs> de
1: l'éditorial et de la critique en l'occurrence ouais, les bah, news les bah, news étaient suivies parce que les, les news étaient justement assez neutres là-dedans oui bien quoi. sûr non non mais je parle plus justement de du coup de la partie édito de la partie critique qui était je pense ouais. qui manquait enfin qu'il y avait matière à amélioration de toute façon mais oui mais toujours on pas mais, là pour mais, faire mais un podcast cper un coup tout tout
0: voilà euh, donc ce qui se passe donc c'est que voilà ça duré deux ans aussi de de, de, de gérer le site comme ça, donc avec tout ce que ça implique quand tu parlais des turnover aussi, de gérer des départs des gens qui, qui avaient moins de temps et de, de faire des campagnes de recrutement, des choses comme ça qui sont toujours très, très chronophages et à, à la, quand j'ai soutenu ma thèse en fait euh, d'un point de vue professionnel je me suis aussi aperçu que je voulais plus faire de la recherche en tant que tel, je voulais pas faire la recherche, par contre moi ce qui m'a toujours intéressé, que ce soit vis-à-vis -vis des comics ou de la science, c'était non seulement de, dé de découvrir et d'apprendre ça, parce que je suis quelqu'un de très curieux, mais c'est aussi d'en parler après, de communiquer en fait sur des choses qui me passionnent. Et comme la recherche, l'expérience de, de thèse m'avait clairement confirmé que j'avais pas envie de la faire, par contre, il y a un vrai truc avec les chercheurs que pour une bonne partie d'entre eux, ils sont très doués pour faire de, de la science, ils sont beaucoup moins doués pour en parler, notamment auprès de gens qui sont pas euh, à même de la comprendre parce qu'ils n'ont pas eu euh, le, ils ont pas le background nécessaire et euh, c'est enfin, juste de euh, comment est-ce que des chercheurs peuvent parler au grand public, aux institutions euh, et à tout ça. Donc j'avais fait un, un master j'avais commencé à un deuxième master Puisqu'un seul ne suffisait pas pour, euh, pour faire de la communication scientifique, avec deux parcours possibles, c'est soit de faire du journalisme scientifique, vraiment, donc, euh, comme ce que je fais sur ComicStack, mais euh, pour la recherche, voilà. dans la science. Je parle des ou, dernières, ou
1: alors... dernières éprouvettes à la mode, un euh, qui vient de ça. sortir de chez... Euh, Il
0: y, y a des choses sympas, mais... C'est euh, un très gros challenge aussi hein, pour le journalisme scientifique de ne pas verser dans le sensationnalisme pour rien, tu vois, parce qu'il y a plein, plein de choses comme ça. Chicanosaurus, parlons-en. Ouais. et l'autre solution c'était de faire de la communication en fait euh, pour les laboratoires c'est à dire mais euh, pour faire un, un passerelle si entre, de, entre des mondes qui, qui ont un peu du mal à, à se parler entre eux et alors que j'étais hein, dans, dans mon deuxième stage, de, enfin, dans mon stage de, de fin de M2 et là aussi euh, je, je devais monter sur Paris puis Steven est venu me voir enfin, il a dit ah bah si tu montes sur Paris attends il faut qu'on se parle. j'ai un truc à te proposer et pareil il m'a fait est-ce à, à la rentrée on recrute est-ce que tu veux euh, intégrer la boîte être rédacteur pour Comic Blog machin ce qui euh, forcément m'a dès le départ même si j'avais euh, forcément des scrupules un peu puisque euh, historiquement on va dire que comme et Ses ça a euh, les deux euh, plus gros sites la guerre, froide. Hein la guerre froide non pas la guerre non non parce qu'avec avec, euh, avec, avec MixBlood, on a fait codes, pas mal non. de choses ensemble on avait fait notamment un PC on avait fait la, la conférence BVS la fameuse euh, on a, non, mais on avait fait des interviews de Broustim ensemble on avait fait le podcast Sous squad avec Thibault donc on se connaît plus, toujours
1: voilà on toujours raisonnablement apprécié euh... bah ouais, bien sûr non non mais mais elle... les deux podcasts sous Squad, squad que moi j'avais été les ouais. voir à l'époque bon d'ailleurs je suis pas très fier de ce podcast mais que je suis bon voilà, mais euh, ouais, enfin, tu vois, même Manu ça a toujours été un pote, il y a toujours eu une proximité de son, façon... ouais. mais
0: c'est juste que, vu forcément, c'était quand même euh, ça me faisait marrer. Enfin, le entre il n'y a pas eu il n'y a, a, a pas eu de drama ou de shitstorm. Je sais qu'il y a eu quelques gens qui ont eu des, ré des réflexions un peu un peu un, un peu nul mais euh, c'est normal, c'est internet. Mais c'était du point de vue extérieur, c'était Comics Block qui vient recruter le rédacteur de DCP, tu vois, genre euh, ouais, le, le mercato, il euh, bon, c'est c'était marrant ouais, parce que j'avais vraiment un fanboy. Euh... Non, c'est ça, mais ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui me faisait marrer, c'est que ça, ça, ça me donnait un peu l'impression d'avoir une importance, tu vois, dans ce domaine, oh, alors oh. qu'on est on, est, on est bien peu de choses. Anyway, j'ai euh, quand même pesé le pour et le contre, puis je me suis dit quand même que dans une vie, je pense que ce genre de proposition ça t'arrive vraiment pas souvent. Et euh, j'avais aussi besoin de mon côté de bouger un peu de Strasbourg, parce que moi, j'ai toujours vécu à Strasbourg ou dans oh, ces environs, qu encore Non, c'est très bien, bien mais... Euh... Donc j'ai fait, allez, on va à Nantes, soyons euh, soyons rédacteur dans l'équipe, et voilà, mettons euh, ensuite euh, les mois ont passé, l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire de fin 2017, début 2018, je suis, je suis passé rédacteur en chef sur le site, et maintenant, bah, on tient la barque avec ce très cher
1: Corentin. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes, la... fantasmes sur la transition, on abordera probablement ça un jour, quand on parlera de ce qu'est une boîte journalistique aujourd'hui, ouais. mais euh, sachez juste, je le dis, pour que ce soit puisqu'on est dans l'idée de casser les fantasmes, nous on a voulu Prendre la place de personne. Hein. Quand on est arrivé bah non, sur bah Ars, on il a avait une recrutés, bonne équipe. Hein. Euh, enfin, vous savez très bien que, par exemple, République et Arnaud ont toujours été des, de, grands, euh, de grands guignolos euh, qui s'adorent mutuellement. Mais euh, voilà, les difficultés ont été là. Nous, on a voulu continuer sa, cette aventure-là. D'autres ont, ont fait des choix différents. Et dans une boîte qui avait quand même. Parce que c'est vrai que moi, pour avoir vu, du coup, parce que j'en reviens là-dessus, j'étais lecteur au départ et je pense que quand ouais, on a un peu cet attachement à la bande de potes qui était l'équipe. Euh, si tu veux, moi
0: j'étais lecteur de Comics Blog, j'étais un peu hater même de Comics Blog à un moment donné. <rire> et à après, j'ai été juste. Euh, ben, J'essayais de faire les choses euh, différemment. Parce que je n'étais pas toujours d'accord avec tous les non, choix plus, éditoriaux que, que faisait... Euh, la euh, news coupe-mulet, tu vois, par exemple. Oui, la ouais. <rire> fameuse. Je n'étais pas, pas toujours d'accord. D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, hein, mon premier échange avec Sullivan, euh, c'était sur Twitter, en fait. Et euh, je venais, moi je venais de m'inscrire, et c'est vrai qu'il avait fait un, un petit. Euh, par un, il n'y avait pas de thread à l'époque, mais il avait fait un truc comme quoi c'était vachement important de créditer les artistes et tout ça, machin, sur les trucs. Et je, 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 je lui avais dit un truc du genre Ouais, mais toi, tu n'es euh, même pas capable de créditer les coloristes quand tu fais des news oh, de Frégi, ça dénonce Ouais, tu vois, je lui oh, fait là, un, à... petit, un, petit, un petit fion comme La ça. La dissidence. Non, non mais et lui il me fait Toi, retourne faire des news sur les abdos de Ben Affleck. <rire> <Et> <rire> il m'a séché comme ça. Et pourtant, premier non, euh, il pre bizarre, première. Bizarre, mais ouais. Non, mais après, j'étais direct lui vo le voir un peu en disant en fait ouais c'est débit de, de se parler comme ça euh, des autres mmh. bref et du ce coup, que je, je veux dire c'était que oui. du coup j'étais concurrent enfin un ouais. lecteur et euh, hater, concurrent ouais. machin mais ce que j'avais toujours admiré euh, chez art et chez comics c'était quand même justement ce, le fait qu'ils aient réussi à monter une boîte et euh, et qui sur en tout cas du, du point de vue extérieur malgré euh, des euh, parfois des difficultés apparentes bah ils étaient toujours là et moi je trouve ça juste super important d'avoir ce type de structure qui existe dans le paysage français parce que c'est rare je dirais pas que c'est une exception qu'il oui. doit y en avoir d'autres aussi mais c'est une rareté qui, qui mérite d'être euh, en qu hein. un médium euh, bah, qui n'est ouais, pas... pas très mainstream du tout, en fait. Bah, ce n'est pas mainstream, mais c'est ce toujours, en plus, c'est cette histoire du ma le mainstream des films est tellement hallucinant par rapport, en fait, à la bande dessinée qui reste un marché niche et je trouve ça tellement euh, disproportionné.
1: Mais tu vois, le truc, c'est que, justement, moi, comme toi, en fait, j'ai toujours été admiratif de ça et, en, justement, en tant que mec qui a voulu être journaliste, à un moment donné, et qui a un peu renoncé parce que les structures classiques... Euh sont un peu bah, castratrices quoi tu vois enfin moi je trouve que les meilleures critiques aujourd'hui c'est pas des, des professionnels c'est des blogueurs tu vois euh, mais Ça veut le fait qu est, est des blogueurs que euh, non mais nous on n'est pas les meilleurs critiques Il hein, faut quand même pas se mentir mais enfin euh, en comique, je sais pas je connais pas trop la, la concurrence mais euh, mais tu vois le fait est que pour avoir du coup vécu arts de l'intérieur c'est vrai que il euh, y a eu beaucoup de fantasmes je pense et quand on voit justement comment la boîte a, a évolué euh, je vais pas parler à la place des anciens, hein, c'est pas mon rôle, évidemment. Mais on se rend pas forcément compte de la difficulté, des difficultés que eux, ils ont traversées. Euh, et que même si, effectivement, il y a un truc qui était très précieux à cette boîte, la façon dont ça fonctionné à l'époque. Et mais moi, je suis comme vous, hein, je suis nostalgique, quelque part, parce que, en tant que rédacteur, j'adore ce que je fais, mais, en tant qu'auditeur de podcast, euh, l'équipe me manque, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a des, des voix comme Jay ou Manu qui, justement, sont des mecs absolument géniaux à écouter. D'ailleurs, écoutez Le Coin Pop, euh, si c'est pas encore fait, le podcast de Manu ou au Tracker pour République, JB et Phobos, euh, qui sont des podcasts géniaux et qu'on vous recommande, évidemment d'ailleurs il y a ma copine qui passe des fois d'un ou l'autre donc euh, ouais, je suis content mais euh, on se rend pas forcément compte quand on est du côté de l'oreillette de, de tout ce que ça représente en fait pour eux comme sacrifice, comme bilan financier compliqué à gérer et nous on est arrivé à un moment donné en fait où il y avait une transition à opérer où ça devenait plus une vraie boîte qu'avant qui devait assumer ses conneries et compagnie et donc bah forcément on, on touche dans un comparatif qui est naturel mais comme je disais dans les commentaires d'un podcast, il euh, faut bien comp comprendre qu'à une époque euh, première, ou ce que vous voulez, c'était des trucs montés par des, des petits potes qui faisaient leurs trucs entre eux, et qu'il y en a qui sont partis, et qu'il y en a qui ont changé de métier, etc. C'est un truc qui est normal, c'est le renouvellement des générations. C'est aussi difficile dans un monde d'aujourd'hui, où justement il y a les blogueurs, les twittos, les youtubeurs, etc. qui prennent la, les parts de marché de la presse. Euh, nous on essaie de faire notre boulot du mieux qu'on peut, mais on n'a évidemment pas aucune prétention à... Euh, à, entre guillemets, annuler l'esprit d'hier, e on fait un truc différent. C'est tout ce que je voulais mmh. dire. Euh, et c'est vrai que quand tu vois le truc vraiment de près, et que entendre leur bouche en fait comment ça s'est passé on apprend à relativiser un petit peu le, le beau rêve qui était Arts et euh, à réaliser qu'en fait la presse aujourd'hui bah, c'est difficile quoi ouais, c'est très difficile après, et ça, a été ça difficile pour eux euh... même pour nous sous DCP c'était difficile et voilà quoi
0: et je pense que ça reste quand même une forme de rêve dans le sens où la structure est toujours debout et quand même assez, oui, bien sûr, bien sûr. assez, assez solide à l'heure actuelle mais justement puisqu'on parle de boulot un peu est-ce qu'on euh, je pense qu'on peut voilà. aborder un, deux, un deuxième quotidien point un peu voilà, qu'est-ce que c'est un peu le quotidien de la rédac pour pas non plus vous imaginer que... alors je, je sais pas, mais après, nous, on sait pas ce que vous vous imaginez, et euh, on n'est on pas là pour vendre du rêve, ou au contraire, essayer de désacraliser un peu notre, notre façon de fonctionner, mais grosso modo, on est des gars qui, sonnent, ah bon qui sont des gars qui sont euh, derrière des ordinateurs avec un accès Internet. Et ça, c'est... Waouh Et ça, c'est... Non, non, mais après, non, un mais premier serai... fantasme qui vient d'être brisé. Voilà, mais ça, c'est quand même un peu la majorité. Euh, la majorité du temps qu'on passe, c'est de toute façon soit devant un ordinateur, soit avec un bouquin entre les mains. Non, ouais, ce moi et un café les C'est, ça reste c'est pas le, le boulot le plus, le, le plus physique, mais ça, ça veut dire, mais par contre, il y a vraiment une genre première idée reçue, c'est qu'on s'amuserait que à, à, à traduire des news américaines. Et ça, c'est faux. C'est fois à deux égards, parce que d'une part, euh, parfois les sites américains, justement, et ça on y viendra plus en détail quand on fera vraiment les articles sur les, le, le podcast sur les articles le pièges, sur les, sur les clickbaits C'est que en fait, tu as, 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 as plusieurs étapes dans, dans ce processus. cest que oui, on va reprendre des news américaines, parce que, bah, pourquoi Parce qu'en fait, le comic book, c'est un média américain. Donc euh, 80% de l'actualité de, 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 ce, de ce média va, va venir
1: des États-Unis. Oui. Donc ça, on peut ce pas. Le euh, comic on... book, c'est la bande dessinée voilà. aux États-Unis, donc tout se fait aux États-Unis. Les scoops se font aux États-Unis, la rencontre avec les artistes se aux Etats-Unis, les éditeurs sont aux Etats-Unis.
0: Voilà, donc ça, on peut pas l'empêcher. Ça, C'est voilà, juste qu'on qu on peut est, essayer qu on... de parler de la partie française. Mais c'est sûr, fait, sûr euh... que ça, ça pourrait être très, très différent si on avait des locaux aux Etats-Unis, mais après, ça obligerait de vivre aux... aux horaires français aux Etats-Unis pas ultra super sympa. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une production de news justement d'actualité qui est très importante et euh, par rapport à si tu veux à, à la place que prend cette culture en France, bah, nous on a et juste par rapport à nos moyens humains, on n'a pas la place de tout traiter donc il y a déjà une première étape en fait, c'est juste de faire le tri entre qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être traité sur le site, qu'est-ce qui peut à la limite euh, rester aux États-Unis ou alors sera traité par des gens qui auront peut-être alors pas plus de moyens parce que moi, moi enfin tu, tu me diras si tu penses pas si tu penses pas mais j'estime je, qu'il y a quand même quelque chose de plus intéressant à voir de la enfin si tu veux de la news enfin je, je, sans, sans nous jeter des fleurs tu vois mais je préfère miser sur la qualité plus que la, forcément la quantité c'est à dire que euh, je me rappelle qu'à une époque notamment bon parce qu'on était plus nombreux et tout mais sur, sur cB on faisait pas mal de news sur les toys et tout ça en vrai maintenant j'en fais une de temps à temps quand, quand il voilà, voilà les, les previews d'épisodes de, de télé maintenant je trouve qu'il euh, y a pas trop d'intérêt à les faire parce que c'est vrai que ça permet de remplir et je t'avoue que parfois quand il y a une, une statuette que je trouve vraiment jolie je me dis ah bah ça j'ai envie de la partager tu vois mais il y, y a plus de, de systématisme à vouloir parler de tout absolument et c'est vrai que même parfois il y a des annonces de comics mais qui sont chez des éditeurs tellement 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 petits euh, et des et dans destruction enfin dont on sait qu'il y, y aura il y a aucune chance en fait qu'ils arrivent en France même par par les comic shops euh, français que je me dis à quoi ça sert d'annoncer un truc de parler d'un truc que de toute façon vraiment personne ne va lire tu vois
1: ça me fait un petit peu chier, mais il faut aussi être réaliste euh, par rapport à voilà ça. Oui, que... aussi autant, autant, enfin la journée ne fait que 24 heures entre guillemets. On prend déjà beaucoup beaucoup de notre temps personnel parce mmh. qu'évidemment chez nous le 35 heures n'existe pas. Hein. Enfin pour Arnaud, un... moi techniquement je devrais être un truc comme 18 alors, heures. Après, alors, si alors voilà, non mais, mais...
0: Non, non, mais faut, faut faut quand même bien comprendre que techniquement on est sur des contrats à 35 heures. On est tu vois. Mais mais, mais oui, ça nous arrive de, voilà. de dépasser, bien ça entendu, nous arrive régulièrement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre décision en fait. On n'est pas on n'est pas obligé par personne de faire ça. C'est-à-dire que j'ai non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si tu tu, tu précises ça évidemment. Enfin, c'est de la passion, donc tu ne comptes pas tes heures. C'est le principe. Non mais je pense que c'est important de dire que qu'on qu n'est pas forcé parce que techniquement si demain je décide de faire mes 35 heures vraiment et de les faire vraiment bah, je peux les faire et, et il y aura enfin et euh, voilà. peut-être moins d'activités sur le site il y aura peut-être moins de trucs mais techniquement c'est faisable quoi. donc si mais le problème avec quand tu quand tu parles, quand tu parles de sur internet et es, que tu parles d'actualité bah, c'est que l'actualité quand tu as fini ta journée ben bah, elle s'arrête pas voilà, c'est à dire que euh, l'âge
1: euh, horaire effectivement
0: l'actualité elle connaît pas les euh, vendredi soir elle connaît pas les week-ends donc ça, ça oblige un petit peu si tu veux à, à bosser à, pas forcément tout le temps tu vois mais enfin techniquement tu pourrais et je l'ai fait pendant une partie euh, je l'ai fait un moment et euh, non c'est pas, pas une bonne chose à faire mais euh, tu, tu peux bosser euh, de 8h à 23h sans interruption et euh, le samedi et le dimanche et euh, tu auras toujours quelque chose à faire tu auras toujours une actu à traiter tu auras toujours des bouquins à lire tu auras toujours une chronique à faire c'est c'est bien c'est bien parce qu'il y a toujours quelque chose à faire c'est bien aussi de, de se rappeler que euh, tu ne vis pas forcément que pour travailler. Tout à fait, Arnaud. Voilà. Donc ça, c'est une première partie de notre travail donc, dans le relais de l'actualité, dans, dans, la, dans la rédaction. Et c'est pareil pour tout ce qui est chronique, podcast, euh, critique. Ouais. C'est euh, un peu ce qui, ce, qui, ce qui constitue la base de notre travail. Mais par rapport à l'actualité, oui, il y, y a un autre truc que je voulais aborder. C'était, bah, en fait, il y a une actualité du Comics en France il y a une réelle actualité là-dessus et c'est pour ça que, euh, que nous on y accorde de l'importance parce qu'on qu on, on veut vraiment faire vivre ce milieu de l'édition en France même si ça reste un marché niche et c'est pour ça que vous nous voyez euh, tout le temps parler des annonces des, euh, de ce que les éditeurs proposent quand, quand il s'agit d'éditer des comics, donc forcément Urban, Panini et Bliss en particulier vu qu'on fait vraiment tout ce qui est licence super-héros, mais on a aussi du comics euh, du, du Delcourt en, en, en fonction des œuvres et on en part sinon sur 9 marque quand c'est vraiment l'un des en VF, donc ça c'est toujours des, des petits ajustements en fonction de de oui. Notre ligne des éditoriale. Mais voilà, quand, quand les éditeurs font, font des annonces de collections, de, de nouveaux ouvrages, on est là pour en parler. Donc justement, on est en contact avec eux un petit peu pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sort et c'est de voir s'il euh, si y a parfois des, même de, un peu de l'info entre guillemets exclusive oui. à gratter. C'est par exemple l'annonce du bimestriel Batman, le nouveau kiosque d'Urban. Ben voilà, moi ça faisait, maintenant euh, on peut le dire, mais tu vois, ça faisait des mois que, que je savais qu'il qu allait changer le format et que je lui demandais, que je ouais, demandais ça, régulièrement. C'est
1: un truc qu'on pourrait vite faire aborder aussi.
0: C'est euh... bah, le fait qu'on soit qu'on a une position privilégiée parce qu'on est au contact avec les éditeurs, c'est-à-dire que euh, on peut savoir bien à l'avance en fait ce qui va arriver, ce qui va sortir, mais, y a... mais on essaie de, de
1: fonctionner en bonne intelligence pour. Euh, oui, pour... Ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais non. aborder, c'est en fait la communication interne des éditeurs, puisqu'on est en France et qu'en France, par exemple, il y a une culture très particulière qui n'est pas la même aux États-Unis, par exemple, c'est qu'en France, on ne donne pas de chiffres, tu vois, par exemple, non. on ne donne non. pas les chiffres de paye, on ne donne pas les chiffres de vente, on ne donne pas les tirages, etc en tout cas pas en micro il y, y a des tirages qui,
0: qui sortent, enfin pour le livre Hebdo par exemple tu vois, tu as, as des données des GFK aussi qui, euh, qui parfois
1: publient des rapports Oui. mais du coup enfin, grosso modo nous on sait, on sait travailler avec les, les éditeurs qui ont bien conscience qu'ils sont sur des marchés qui sont compliqués à travailler, compliqués à à développer et euh, le fait est que ben, euh, l'une principale source de nos revenus bah, vient de la, de la fiche publicitaire donc quelque part on est aussi un, plus, un petit peu obligé justement de tenir notre langue sur plein mal de trucs euh, ça ça n'a rien à voir et avec ça vide, non mais j'ai pas au niveau critique hein, c'est juste que sinon, de, ils, voilà. ils arrêteront de nous parler c'est tout le but c'est pas ça tu vois, le ah but c'est pas de faire du journalisme total à la Edoui à la, à la Plenel tu vois l'idée c'est aussi justement de véhiculer la culture comics en France et je voulais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure c'est euh, qu'on n'était pas juste des traducteurs de news anglophones. Ouais. Alors, il y a un truc qui, euh, qui est très clair, euh, c'est que sur Internet, les gens ne supportent pas qu'on soit pas de leur avis. Euh, quand, par exemple, tu fais une news et tu fais une blague sur euh, Arrow, c'est un exemple à la con, hein, mais t'as des gens que ça va énerver, as des gens que ça va faire réagir euh, bouillir à sang, etc., qui vont te dire « Mais ta gueule, si t'es pas content, arrête d'en parler. » Et qui vont justement invoquer ouais. la sacro-sainte journalis euh, neutralité journalistique pour te dire comment faire ton travail, ce qui est un truc tout à fait commun que toutes les organes de presse ont eu à affronter à un moment donné. Ouais, alors mais la vérité c'est que euh, notre lignitoriale à nous aussi ne passe pas par justement le fait d'être de simple relais d'actualité pour des majors que sont Marvel et DC notre but en gros c'est pas juste de, de traduire des communiqués de presse pour faire la promo de tel non. projet, etc. On essaie d'avoir un regard critique, et c'est le cas par exemple sur Marvel Comics 1000, tu vois, où on doit dire aussi aux lecteurs quand on pense que ça pue la merde, quand on pense qu'il y a vraiment un problème ou un danger qui arrive, ou même simplement quand un procédé nous choque, euh, évidemment qu'il faut justement le lire, et la ligne éditoriale de Comics Block va là-dedans en fait. C'est de pas simplement être les des relais publicitaires pour les éditeurs, qui soient français ou euh, anglais et aussi justement d'apporter un sinon, regard critique oui,
0: parce que sinon en fait on peut juste copier coller le communiqué d'annonce bah voilà, de Marvel ce que font Comics beaucoup 1000, de sites ils hein, de, de, de font et, beaucoup de sites anglophones et, et, et
1: justement on récupère les, -co les les communiqués de presse dans les
0: mails c'est plus facile pour eux, parce qu'ils que sont en anglais donc ils ont vraiment juste à faire littéralement un, un copy paste voilà. mais, mais et de deux le truc par rapport à ce que tu dis genre si vous aimez pas n'en parlez pas mais en fait nous on choisit pas en fait l'actualité l'escalade tu vois je veux dire euh, techniquement tu as fait euh, par exemple la news d'un trailer de, de Cathy Hakeem euh, le spin-off de Riverdale euh, personnellement enfin nous donc, on s'en bat la race vraiment on oui. ce... mais oui, c'est oui. une adaptation de comics tiré des Archie machin bah faut qu'on en parle parce que c'est ça reste aussi une activité dont, dont il faut parler et, et, et du coup alors euh, euh, qu'on y aille d'un commentaire ou pas parfois euh, là là t'as été plutôt généreux parce que vu qu'on n'a pas encore vu on peut pas en, en, en critiquer forcément la, la chose mais on, on... Non, enfin j'y vais avec méfiance quand même tu vois c'est justement... non mais c'est quand même la différence entre le blog justement enfin enfin entre le blog et le site d'ailleurs il faut savoir que comicsblog.fr c'est un site de presse en ligne qui est reconnu par le gouvernement par l'État français par le ministère de la culture hein, juste... même ouais, si c'est le... un blog ouais. malgré que le titre indique. Voilà, c'est pas un blog, c'est comme Gameblog, mais en comics. Si vous la question,
1: Sullivan, et sur Twitter, pourquoi le site Comicsblog Le nom de Comicsblog, c'est Gameblog, c'est vraiment comme un autre. Oui, c'est ça. Non, ça vient vraiment de là, je crois. Parce que
0: justement, il était pote à Gameblog quand il était passé. Bref, et ce que je veux dire, c'est que on c'est pas juste, ah, il y a un truc qui nous plaît, on en parle en faisant un commentaire dessus, en disant, c'est cool. Et s'il y a une accue qui nous plaît pas, on en parle pas. Non, c'est y a une accue qu'on n'a pas envie de parler, on la traite quand même. Puis ça
1: fait partie, en fait, du fait d'accompagner un discours critique qui passe aussi par l'actualité, par les news par les articles de fond, euh, quand ils arrivent hein, malheureusement, voilà, les journées de fond 24, 24h encore une fois, j'ai de boulot, on a beaucoup de trucs à faire, à faire, etc. Mais le fait est que construire un discours critique c'est pas juste écrire une critique, c'est aussi justement proposer quelque chose de suivi, qui passe par euh, comme pour Hellboy où on avait un peu vu l'iceberg venir, hein, et on, on s'est pas retenu de le dire, tu vois euh, moi, on me dit souvent, justement, tu dois être euh, subjectif dans tes critiques et objectif dans tes news. Et en fait, je me remarque que je fais un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai un objet à critiquer, je me mets un peu une sorte de pression euh, au sens où, justement, tu dois parler d'un produit euh, culturel, d'une œuvre, d'art, éventuellement, euh, et te mettre à la place du mec qui va lire, qui n'a pas forcément les, les mêmes goûts que toi. Et du coup, je suis limite plus objectif et plus dans la retenue. C'est pour ça que je pas trop mettre de mauvaises notes euh, quand je fais une critique ça se remarque, je pense que je, je suis beaucoup moins d'humour euh, sarcastique ou quoi quand je fais une critique parce que justement j'essaie d'être plus bienveillant ou simplement en fait plus neutre du fait que le mec qui va le lire on a rien à foutre de savoir ce que Corentin de Comix Blog en pense tu vois, il faut essayer de construire justement une analyse pertinente, euh, intelligente et qui passe par des, des billets qui sont pas juste ta subjectivité, du coup entre guillemets c'est presque à travers les news qu'on donne un avis qui est plus intéressant, qui est en fait l'avis du suivi éditorial euh, de la boîte qui est en grosso modo bah, et essayer justement de défendre un boulot de passionné euh, une passion qui est du coup lecteur de comics et le fait est que par exemple ben, pour le cas de Katikin ou compagnie tu vois quand on voit justement que le Hollywood va piocher dans la culture séquentielle pour faire des produits de commande qui n'ont rien à voir avec la bande, la bande dessinée au départ on a le droit nous en tant que passionnés de bande dessinée de trouver ça un peu insultant qu'on prenne notre culture pour en faire euh, des baraques à frites tu vois. Et... Du coup moi je trouve que c'est un, un discours qui est cohérent, pertinent et je suis assez content justement que ComicsBlog défende ça, ça a toujours été le cas que ce soit à travers les podcasts ou les news et euh, autant je peux comprendre que ça casse un, un peu les couilles mais ça fait partie justement de notre différenciation qui n'est pas simplement d'être des traducteurs euh, de Google tu vois.
0: Mmh. Ouais, wow. puis c'est de donner... Euh, c'est pas que de donner... enfin c'est pas, pas Comme tu dis, c'est pas... On donne notre avis, en fait. C'est avoir une forme de, de regard critique qui reflète un peu euh, une façon de voir qu'on a sur Comic-Dos, ce qui n'empêche pas qu'on soit pas forcément du même avis sur, sur certains sujets, et c'est pour ça qu'il y a les podcasts aussi, pour, pour en débattre ou pour, pour commenter plus en détail, et qu'on devrait faire plus d'édito effectivement, à l'écrit, pour... Euh pour apporter plus de, plus de points de vue parce que c'est vrai que parfois on peut être par exemple un peu caustique sur, euh, sur l'un la, sur ou l'autre sujet parce que nous on sait, enfin on en a parlé on a suivi, mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive qui a pas le suivi derrière de de toute l'histoire peut se dire ah merde mais en fait c'est juste des gars qui donnent leur avis euh, sur des news et, euh, et euh, non c'est pas déjà enfin comme dit en plus moi je trouve pas forcément qu'on le fasse systématiquement à chaque fois non, personnellement ou... j'essaie
1: d'écouter les critiques et de le faire de moins en moins ouais. euh, en tout cas sur les vannes vraiment trop euh, sale, parce que Certains en douteraient, mais oui, nous lisons tous les commentaires, euh, évidemment, et euh, on essaye de prendre en compte l'avis de ceux qui sont pertinents et pas juste injurieux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. On yes. passe quelques-uns. Oui, oui, mais ça c'est. Il y aussi les gens qui adorent détester. <rire> oui. Et on vous salue, mais tôt, voilà, je, le, le... <rire> votre visibilité n'a pas d'odeur. Voilà, donc
0: il faut savoir aussi, donc, du coup, qu'une autre partie de notre euh de notre travail, c'est d'être au contact de, de, de tous les gens de, de, de la culture comics en France. Hein, C'est-à-dire que... bah Comment, comment dire, très simplement, bah c'est juste qu'on va avoir des rendez-vous avec euh, les éditeurs pour savoir euh, mmh. c'est quoi, quoi qui arrive chez eux, et, euh, et essayer de s'intéresser. Les organes des
1: conventions. Euh...
0: Voilà, qu'est-ce qui qu'ils vont vraiment en convention Est-ce qu'il y a moyen de, 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 de faire des interviews, de préparer des conférences, de faire des choses comme ça de, Aussi de juste dire, bah, est-ce que tu veux venir en podcast Parce que là, on est en train de monter Super Friends, et euh, ça nous intéresserait de, de parler de choses avec toi. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, ça, c'est une partie oui, que je préfère un petit ouais. peu, c'est vraiment à, à Très avoir... bonne idée, Super Friends, Arnon. si je peux avoir euh... les poils. Vas-y avoir vraiment cette. Euh, et, et ça, c'est quelque chose. Alors, je ne dis pas que hein, les éditeurs ne sont pas inaccessibles. Euh, et je vois souvent des gens, euh, enfin des éditeurs passés ou des, euh, des gens qui passent sur des sites qui sont euh, amateurs parce que y, y, les gens ne sont pas payés. Hein, c'est la seule distinction que je fais. Et, euh, mais on a quand même une position qui est plutôt privilégiée par rapport à là où on se trouve. Et justement, on essaie d'en de, profiter un maximum et d'en faire profiter un maximum euh, les gens. C'est pour ça que euh, depuis le début de l'année, vous avez eu déjà euh, presque 20 interviews euh, d'artistes sur Comics Blog. Il y en a trois qui, qui attendent là depuis un mois. Il faut absolument que je fasse. <rire> là, on a un crowdfunding qui, euh, qui a pris du temps aussi. On a, ouais, a, a d'autres projets qui prenaient également du temps. Mais voilà, on essaie vraiment de, de faire vivre, de se déplacer aussi dans les conventions. C'est aussi, aussi toute une autre partie du boulot hein, c'est de, de se déplacer en convention, de faire des ouais, conférences. C'est plus ton boulot du coup. De, moi, là, c'est plutôt ouais. moi qui, qui m'en occupe effectivement, puisque je suis à temps plein. Ouais, c'est normal je aussi. Je week-ends au Et il y a tout ce qui est présence aussi aux projections un presse ouais. euh, des, des films qui, qui est plutôt que... plaisant oui wow, ça dépend des dépend films en fait ça dépend des films en t'as fait. ouais, <rire> des...
1: l'orgue qui... des concours aussi euh, ouais faut organiser des
0: concours c'est que c'est con mais c'est la moindre tâche en fait
1: peut, ah, peut bah, oui. bloquer le temps puis après voilà les visuels à créer etc enfin, même ça mais l'affichage publicitaire aussi qui est aussi une partie qui prend du temps bon heureusement on a Guillaume maintenant mais voilà il y a un truc qui, qui va nous de faire une transition c'est euh, bah, le partage sur les réseaux sociaux Puisque pareil pour ceux qui croiraient que l'algo Google fait 100% des vues et qu'en gros bah on se fait chier à mettre des des des, mots -clic, des démos putaclic dans le titre pour ramener des gens. Il faut savoir qu'en gros bah le trafic aussi est beaucoup généré par la page Facebook et Twitter. Oui mais pas majoritairement du pas coup. Pas majoritairement mais ça prend quand même pas mal de temps aussi parce que du coup il faut qu'on gère les partages dans la journée avec oui. euh, un flux d'actualité qui doit être modéré etc. Euh... et moi un truc qui me prend beaucoup de temps de... enfin en tout cas beaucoup moins maintenant mais c'était le cas à une époque c'était de répondre aux commentaires <rire> euh, oui, alors, répondre, répondre aux euh... internautes euh, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux faut-il le faire ou non. Ouais. c'est un. Débat. Je là, pense non. que ce serait limite un beau sujet de podcast justement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont choisi de supprimer les sections de commentaires de leur, comme Télérama ou quoi. Euh, oui. Pour euh, en fait. Pas, pas Télérama. Pardon. Je pense à autre site. j'ai lu l'article ouais. sur Télérama qui parlait de ça en fait. Parce qu'en en fait les gens en ont marre et ça démotive un peu les, les bons posters euh, de se faire engueuler par des gros trolls. Ouais, bien sûr. C'est euh,
0: euh, toujours ceux qui ont les avis les plus négatifs qui seront les plus prompt à s'exprimer. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous. Ah, ça c'est des choses qu'on a qu'on a largement entendues notamment en convention en. en en rencontrant les, les, nos lecteurs, c'est euh, on leur fait Mais vous commentez un petit peu ce truc enfin, ?»« Non, non, moi, je viens tous les jours, mais je ne jamais.
1: Mmh. » On fait « Mais pourquoi ?» <rire> Non, mais après, ça, voilà. Moi, je ne suis pas contre... Euh, après, je pense, je pense euh, que il y,
0: y, y, y a plein de... Euh, il y a plein de facteurs qui l'expliquent et on peut même juste reprocher à ComicsBlock d'avoir une structure
1: de commentaires qui vieillotte ouais, ouais. et qu'il qui faut la réduire. C'est un remède très humain, quand tu es pas content, plutôt quand tu es content. Quand tu es content, tout va bien donc tu même pas besoin de le faire remarquer. quoi Mais euh, après, voilà, bon, ça c'est. C'est
0: pas qu'une question de juste dire je suis content, mais juste de donner son avis. genre Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que j'adore ce que euh, Juan Ferreira a fait sur Green Arrow et sur Gotham by Midnight donc je suis content de le voir sur Black, sur uh, c manga, vrai, tu ouais, vois ouais, C'est un... très con à dire C'est
1: un déficit que j'ai par rapport à ces planètes justement. C'est je trouve qu'on manque de communauté justement, enfin de Communautarisme au sens noble du terme, c'est à dire, qu'on qu pas de forum. On est, est assez fier, justement, dans les soirées qu'on a organisées de voir justement des lecteurs qui se rassemblent autour d'une table avec une bière et qui commencent à parler de et à se présenter à devenir potes et compagnie. Ça, c'est un truc, justement, que je trouve qui manque un peu sur le web aujourd'hui. On a quelques gros posters, euh, euh, comme James Mélange par exemple, qui euh, lui commence à être identifié. J'imagine parler avec des gens en dehors de l'espace commentaire, mais c'est vrai que euh, le fait, justement, de pouvoir interagir, de pouvoir euh, partager des passions aussi. C'est un truc qu'on pourrait développer à l'avenir, euh, eventually. Oui. Voilà, je te vois qui, voilà, mon théâtre, passionné par ce que je te dis. Est-ce qu'on oui. passe au défi de la presse moderne Oui, un peu pour être ça, parce que là, on vous a fait
0: quand même un, un topo global de, de ce que c'est oui. notre, notre métier. Il faut savoir, enfin parce que je ne sais pas si on désacralise la chose, mais effectivement, on n'est pas. pas on, 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 D'ailleurs. On bosse avec les éditeurs, on bosse aussi avec euh, les, les studios, en tout cas les, les, les antennes françaises des studios, c'est-à-dire qu'on est en contact avec euh, Warner, Sony, euh, Disney, et tout ça, mais euh, là, euh, si jamais vous aviez un quelconque doute là-dessus, mais je sais que si vous nous écoutez, c'est que vous n'avez pas ce genre de fantasme et que personne ne nous ou ne nous a jamais donné quoi que ce soit pour qu'on dise. Tu du veux bien vraiment répondre à un film ça. ou quoi Non, mais c'est, mais c'est, <rire> pour moi, ça me paraît évident, mais c'est, je te jure, que c'est pas évident.
1: Ouais, mais
0: en Il fait... y, y a vraiment des, des de, certaines personnes qui voudraient, euh, ouais. qui croient qu'on a un agenda pour euh, faire du mal à un studio, dire du mal d'un film parce que, parce qu'on a été ah, payé bon, par raison. la concurrence. Mais, euh, mais je, je prends juste un exemple, je veux dire Aquaman, je l'ai défoncé. Je l'ai vraiment, je enfin par oui, exemple, hein, Shazam, ou, tu ou Venom, tu vois, je l'ai aussi défoncé. Alors que bah, pas bah, pas je suis alors, toujours. Adoré. Voilà. Alors, et ben non, mais ce que je veux dire, c'est que bah, j'ai pas été
1: blacklisté par, euh, par Sony ou par, non, bah non, par bah, Warner. De toute non, façon, ouais. c'est très rare que les, les et, sites euh, euh, soient blacklistés en général, puisque en France, on a quand même une presse qui est assez euh, active et très très sonore. Mais tu as raison, il faut en parler vite fait. Euh, Grosso modo, ouais. le fait est qu'il y, y a une détestation générale de la presse, particulièrement dans ce pays, puisque tout le monde se méfie de la presse, les politiciens instrumentalisent les, le peuple pour avoir ouais, peu de là la presse, on parle de presse là c'est la presse culturelle vois, et spécialisée, c est, c est oui différent. mais... Entre guillemets, euh, beaucoup de, joueurs de, comics sont aussi des joueurs, de... Enfin, joueurs de comics sont aussi des joueurs de jeux vidéo parce que les communautés se ressemblent, etc. Le fait est, par exemple, que dans la presse jeux vidéo, il y a eu les, les fameuses affaires de corruption qui ont été euh, réelles et sincères, les fameux Doritos Gate et compagnie, à une certaine époque de ce moment-là, parce que, en fait, trop de gens s'étaient engouffrés dans la brèche de la presse web parce que ça allait plus vite, parce que c'était plus direct, parce que euh, le magazine euh, était sur le déclin, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a eu tellement de sites qui sont créés très vite que les publicitaires, qui donc sont le revenu principal de ces euh, systèmes-là, de ces écosystèmes-là, euh, ont commencé à baisser les revenus. Publicité à un moment donné, et que donc il a fallu trouver d'autres moyens de faire de l'argent, et c'est là que sont apparus les partenariats annoncés ou pas annoncés. Et heureusement, c'est devenu assez éthique et assez sain depuis. C'est que maintenant tu es obligé d'annoncer quand c'est un truc sponsorisé, etc. Mmh. Mais il y a une époque, c'était beaucoup moins le cas. Il y a eu des vraies affaires de corruption chez tout le milieu parce que les gens en général, <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'aiment pas quand on n'est pas d'accord avec eux sur Internet. Du coup, si par exemple tu mets une mauvaise note à hein, un jeu vidéo, en l'occurrence, que, que toi t'as aimé, et que du coup tu penses que le, le journaliste est forcément un gros con qui n'a rien compris, c'est plus simple de dire que c'est un vendu. Et par exemple, les forums 18 25 de comme regorgent de ça. Hein, euh, moi j'ai aimé le jeu, le, le critique non, donc forcément c'est un sac à merde qui mérite la mort, ouais, et forcément ouais, c'est un ouais, vendu, ouais. etc et pour faut savoir que nous dans notre communauté, on a aussi des fans toxiques hein, évidemment bah regardez les fameux, fameux les fameux enfin euh, pour, pour fondeurs de la Snyder Cut et compagnie qui ont harcelé des gens pour de vrai, pas tous hein, si vous voulez la Snyder Cut, je dis pas que forcément vous êtes un connard, je dis juste qu'il y en a qui a, qui ça existe et particulièrement comics blog justement a aussi souffert de beaucoup d'accusations de corruption ou même de propre de parti pris parce que ils étaient euh, soi-disant anti décès tu vois, ça a été un peu le leur répute à une époque. Moi ce qui est marrant, c'est que justement j'ai vécu ce truc-là de l'intérieur, et ça m'a vraiment fait relativiser tout ce, tout, tout, tout ce discours-là. C'est que quand Gotham est apparu, j'ai été. Optimiste, je pensais que ce serait bien. Du coup, j'ai dit du bien de Gotham et j'ai dit du mal de de W. Du coup, on m'a dit que j'étais un anti-CW. Plus tard, <rire> quand j'ai dit du bien de Flash et du mal de Gotham, en réalisant que fait, Flash, tu vois, ça allait et que Gotham, c'était vraiment de la merde, on m'a accusé de l'inverse. Donc, grosso modo, si tu veux, en fait, tu vois que c'est juste une question de fermeture d'esprit, que les gens peuvent te mettre, peuvent te dire que t'es un, un skinhead, ce que tu veux, du moment que t'es pas de leur avis. Ils s'en foutent, le but, c'est de te décrédibiliser. C'est pour ça que l'échange internet a beaucoup de mal à devenir. Euh, et bienveillant et euh, en, vé en vérité les accusations de corruption pour la plupart parce que j'imagine que ça existe les youtubeurs par exemple quoi la plupart des accusations de corruption ou de sponsoring etc sont mensongères ça n'existe, c'est un vrai fantasme, ça pour le coup, c'est ouais. un vrai fantasme. Vous pouvez sortir dans les commentaires si vous voulez votre, dospi... votre dossier conspirationniste avec preuve à l'appui, regardez tweet là, tweet là, etc. Parce que ça existe aussi, il hein. y a des vrais tarés qui veulent absolument faire tomber la presse et compagnie. Euh, Faites-vous kiffer, hein, j'ai envie de dire, la vie est courte, hein, s'amuser. Même, même pour oui. jeux
0: vidéo, tu vois, j'avais demandé un, un SP pour le jeu Spider-Man en septembre pour pouvoir test... faire le test du jeu. Et euh, le mec de, de Sony m'a envoyé un, un très joli coffret avec plein de goodies, machin. <rire> tu vois, mais il m'a pas payé le, coup, le tour en hélico, mais du coup, c'était une belle édition. Oui, oui, effectivement, oui. ça m'a fait plaisir. Et euh, je crois que l'article s'appelle euh, Spider-Man une aventure pas si spectaculaire que ça. Donc oui, euh... c'est ça. Enfin, mais, non, bah, on, a, on a il y a chance. des moyens de voilà, se, mais, se mais, mettre mais, les gens dans alors la poche. Et en, alors, en alors, comics,
1: c'est rarement le cas. tu vois.
0: Bah, non, parce que de toute façon, c'est pas un milieu où il y a énormément de sous à se faire. En fait. Donc, même, même si on voulait être ah corrompu, il faudrait qu'on ait des gens qui puissent nous corrompre. Je croyais bien que si Disney,
1: Warner ou Sony voulaient acheter des bonnes. Critique, ce ne serait pas à nous qui s'adresserait. Non, parce dans que dans le meilleur si, des cas, on fera une on... lecture sur un article de critique. Euh... Ou, ou,
0: ou, ou plus, même, Oui, hein, ou plus.
1: Bon, mais peu importe, on fera jamais autant qu -ce ce que que je... Non, non, premières. mais est ce, -ce qu'on veut dire, voilà, bien entendu, on reste sur une culture de niche, et
0: si on est euh, chiffre à l'appui, le premier site spécialisé de comics en France, on reste un site spécialisé comics et en France, ben qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on reste euh, un site spécialisé sur une
1: culture qui représente 10% du marché de la BD en France, par exemple. Tu vois, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que... -ce que. Ça veut pas dire qu'on reçoit pas de mails de RP qui nous disent regarde, le trailer est sorti, il est vite fait une news. Mais ça, en l'occurrence, pas de corruption. Ils font leur boulot, qu'ils communiquent, oui, ils essaient puis, de trouver l'attention.
0: C'est une actualité qui nous intéresse, donc, exemple, voilà, euh, ils, euh, ils ont pas besoin de nous l'envoyer, voilà. qu'on est déjà là-dessus en général, de toute façon, les... Croyez les... bien
1: que si on était euh, payé par, euh, justement, on n'a pas besoin de faire un crowdfunding euh, pour la refonte des sites, tu vois, et qu'en général. Ah, nous ça un peu mieux parce que là c'est un peu ridicule mais oui. euh, tu vois enfin il y a des trucs euh... et par rapport à ça justement il faut savoir aussi que mais on
0: en reviendra peut-être plus en détail dans le clickbait enfin pas en détail mais disons que c'est un argument c'est que euh, on est salarié à salaire fixe, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'impératif de, de, de vue, de clics, voilà. de, de nombre d'articles ou quoi que ce soit. Techniquement, si je fais 100 articles dans le mois ou 50, à la fin, je touche la même chose. Donc, moi, j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie que les sites progressent et tout ça parce que j'ai de l'ambition pour, pour le projet Chemex Blog et pour Arts en général. Mmh. Mais s'il y a un moment j'avais un regain de, de, de motivation que je décidais juste de fermer 35 heures, bah, techniquement je m'en les couilles parce que je serais pas, je serais pas moins payé à la bah, fois, ça. Vois.
1: Et euh, bah, ça, on peut en parler justement dans les difficultés de la presse. Le fait est que, euh, bon, bah, je vais pas vous donner un cours d'économie euh, marketing, mais grosso modo, évidemment, si plus vous avez d'audience, plus vous pouvez négocier un tarif publicitaire qui sera onéreux. Maintenant, il faut savoir qu'on a un, un, un nombre d'espaces limités euh, sur l'affichage des sites, sur euh, Comics Blog, 9 et RSI Fantasy. Et même si on faisait deux fois plus de vues, grosso modo, on pourrait pas maximiser cet espace publicitaire-là. Bah, on pourra pas le multiplier par deux. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que les sites ont une, une gueule particulière, qu'on n'a pas voulu mettre des pubs en plein milieu des articles, comme certains. Il n'y a pas de honte, hein. Alors, Chacun fait son beurre comme il veut. Euh, si si les lecteurs s'y retrouvent, tant mieux. Nous, c'est pas forcément notre philosophie. On avait essayé des trucs, mais voilà. Il se trouve que la plupart des temps, c'est plus gênant qu'autre chose pour le lecteur. Et que nous, ça ne nous correspond pas en termes d'esthétique de, hein, de page vue. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que euh, dans la presse moderne, si on veut, par exemple, parler à Warner, Disney, Netflix et compagnie, on peut essayer de le faire. Peut-être que eux, justement, s'intéresseront à la qualité ou au lectorat qu'on parce que c'est un lectorat fidèle et compagnie. Mais il s'est passé un truc en 2013, 2014, 2015, c'est que aussi beaucoup de sites, voyant le succès des grosses productions que sont Avengers et compagnie, ont commencé à transcrire un, à transcrire un peu leur ligne, édito, à transgresser, pardon, leur ligne éditoriale. Et je reprends sur Gameblog par exemple, qui est un site qui a commencé à traiter l'actualité des jeux vidéo. Des, jeux vidéo.com des, des vidéo aussi. Hein. Jeux -vidéo aussi, Kotaku, Polygon. Euh, et d'ailleurs, j'avais vu un tweet euh, qui m'a fait mourir de rire où il y avait un mec qui disait Ceci est un site de jeux vidéo sur la page, tu avais juste Game of Thrones et Avengers, quoi, grosso modo. Ah ouais. <rire> c'était assez mortel, je te retrouverai le tweet, c'était assez génial. Et nous, en fait, on se bat contre ces Gens -là. Le problème, c'est que le jeu vidéo, bah, c'est mainstream, ça draine des millions de gens. Il y a des millions de joueurs en France. Il n'y a pas de millions de lecteurs de comics en France. Non. Euh, sauf que quand eux commencent à faire une news sur Avengers, et la plupart du temps, ça n'a pas été des news aussi sourcées, documentées ou suivies que nous, parce que eux, c'est une partie de leur ligne édito, Elle est toute petite. Et entre guillemets, c'est un à côté c'est à dire qu'en gros bah, ils peuvent s'en passer mais ils le font parce que ça ramène des vues sauf que comme ils le font parce, parce que ça ramène que, des vues ils vont pas engager un mec spécialisé qui va faire ça à temps plein et qui va être le spécialiste de ça c'est des rédacteurs qui parlent d'autres sujets donc ils ont moins le temps de s'attarder sur les détails sauf que c'est les détails qui font, l'essentiel les, de la passion qu'on qu met là dedans tu vois euh, et partant de là en fait nous du coup on va se battre contre ces gens là qui sont des gens qui juste font plus de vues que nous, qui ont un plus gros CA, qui ont plus d'employés qui ont plus de temps, qui peuvent payer des pigistes pour être là à minuit quand le l'actuel tombe euh, ce qui est aussi un autre problème pour le journalisme Twitter dont tu, dont tu parlais hors micro. Mais euh, le fait est que, voilà, nous, entre guillemets, même si on choisissait d'être les plus raccoleurs du monde et de faire des news, genre, euh, je sais pas moi, une, une actrice porno lit un comics de super-héros, regardez, c'est trop bien, etc. Le fait est que même cette news-là ne permettrait pas de toper en fait, les, les maximums euh, de, de, de vues que vont faire justement des gros sites comme vidéo.com Nous, on est conditionné au fait qu'on a un site de passionnés qui ne veut pas justement élargir sa ligne au point de trahir son essence on non, veut on rester va, une antenne, on, voilà. On, voilà, on veut pas trahir cette ligne on veut rester une antenne spécialisée contre, on, on veut, veut pas on... aller dans l'accélérationnisme de la tricherie et compagnie par contre on veut s'élargir dans le sens où on veut,
0: on veut élargir en fait, le, la, la, la possibilité en fait, que la culture comics enfin, elle peut atteindre plus
1: de oui, gens oui, France, et, et, et puis, qu'elle puisse rejaillir sur des trucs comme burn et compagnie qui est pas un comics à la base mm -hmm. etc. mais ça c'est des ouvertures qui parlent à un public spécialisé tu vois mais je veux dire qu'on va jamais nous demain tu vois enfin j'ai envie de dire c'est comme si demain jeu vidéo.com s'intéresserait euh, s'intéresser au je sais au frites ou kebab tu vois par exemple sous prétexte que c'était le sujet à la mode et que je sais pas moi bon, les développeurs de jeux vidéo mangent des kebabs aussi donc euh, ce serait logique d'en parler tu vois nous en l'occurrence on, on ne veut pas faire ça le problème c'est qu'on se bat contre ces gens-là qui sont bah, plus nombreux, plus armés, et qui souvent appartiennent à des plus grosses structures comme Vise et compagnie, euh, et de notre côté, bah, on est juste deux <rire> sur Comics Blog, donc forcément on est moins disponible, moins payé, et on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à un milliard de sujets, il y a beaucoup de trucs, enfin, moi depuis que j'ai deux boulots par exemple, j'ai renoncé énormément de loisirs pour me spécialiser dans le comics et dans le cinéma, et c'est pour ça par exemple que je ne joue plus aux jeux vidéo, mmh. Ou seulement quand j'ai le temps sur euh, Switch, une très belle console. Euh, et par exemple aussi, un truc qui est euh, plus castrateur, c'est que nous, on a choisi de faire du papier. Donc en gros, on écrit un article qui va nous prendre entre 10, 15, 20, 30 minutes selon le temps de recherche qui est de rédaction qui, qui, qui l'impose. Euh, quand un breaking news sort, bah ça demande du coup un temps de gestation qui va être de trouver l'actualité, la, l'envoyer au rédacteur disponible, donc toi ou moi, grosso modo. Euh, se mettre devant un ordi, rédiger, trouver une image, etc. Maintenant, il arrive un truc, c'est qu'il y a des gens qui font du YouTubing ou qui font du tweeting, grosso modo, c'est-à-dire qu'une bah, actualité, une actualité, elle tombe, bah, ils postent un lien sur leur, sur leur Twitter, et voilà. Et au niveau du public, celui qui le lecteur connecté à Twitter, il voit l'actualité qui tombe, il en a rien à foutre de l'article euh, qui fait euh, 240... Euh, enfin qui fait plus de 240 caractères donc partant de là évidemment euh, les difficultés sont maximisées parce en gros tout le monde peut être journaliste aujourd'hui tout le monde peut être blogueur aujourd'hui tout le monde peut simplement ouvrir un compte, une fanpage et relayer bah, plus vite que nous, avec moins de mots probablement moins de recherches, moins de, de liens, de rétro-liens etc mais ça c'est une difficulté aussi et le fait est que euh, ces gens là ne prennent pas d'espace publicitaire mais il y a des influenceurs dans le tas qui acceptent de prendre des SP aussi, il y a des influenceurs dans le tas qui acceptent, enfin qui vont euh, plus facilement dans les conventions parce que c'est des noms ronflants qui vont attirer un certain public et t'as les youtubeurs dans le tas heureusement en comics en France c'est encore assez minoré, il n'y a, oh. a pas eu un boom il n'y a pas eu un boom comme dans le jeu vidéo tu vois mais euh, ouais. si demain par exemple une boîte veut décider de donner son budget publicitaire à un hein, youtubeur parce qu'elle est, estime de son côté que c'est plus direct ou quoi bah nous, du coup, on se fait baiser. Bah, J'ai envie de dire. C'est euh, envie de dire pas plus fort, non J'en entends pas. Non, non j'aurais envie de dire que c'est
0: arri arrivé en fait, mais. Euh, ouais, mais, ouais. Mais, mais, Tu ouais. vois
1: <rire> Et ça, tu vois, c'est aussi des difficultés qu'on a aujourd'hui, parce que nous, on croit à un modèle traditionnel qui est bah, le noir sur blanc, le papier. Euh, le... Alors, là, Aller pas, chercher ça, on l'a cherché, qu'on Mais
0: c'est vrai, vrai qu'en fait, il y a quelque chose de frustrant, c'est que dans, dans le, la, la transmission de l'information, on estime que c'est important toujours de restituer le contexte, de donner quelques éléments de réponse en plus, et de bien rédiger la chose de bien présenter d'y mettre la forme et c'est vrai que parfois non, enfin c'est sûr que vu qu'internet c'est la course à, à qui sera le premier à dégainer c'est toujours assez rageant de voir euh, des comptes euh, tu sais genre enfin euh, je sais pas fan MCU machin tu vois mmh. mettre juste euh, une, une phrase euh, avec une image et qu'effectivement ça fonctionne oui. mille fois plus qu'un article que tu auras pris un tout petit peu plus le temps de contextualiser pour donner quand même à chaque
1: fois les infos, oui, oui, faire oui. le suivi et tout et ça. Puis justement, ça demande aussi de la remise en question. Enfin, je me souviens d'un compte, euh, je ne sais pas si je me souviens qui c'était, qui disait que Doctor Doom, le film serait peut-être. Il y avait une question qui était posée, c'était euh, Kevin Feige a rencontré Noah Holly euh, pour intégrer le film euh, Doctor Doom dans le MCU pour l'interrogation et c'est tout. Donc, en l'occurrence, si t'es un lecteur lambda qui connaît pas toute l'affaire, tu vas te dire, Noah Hawley le mec qui fait Légion, que j'adore, qui fait Vargo, etc. Waouh, trop bien, il va être dans le MCU, peut-être, c'est possible, etc. Et ça, tu vois, c'est de l'orientation d'actualité. C'est une façon, justement, d'orienter le propos de ton actualité, parce qu'en vérité, Noah Holly a très bien dit dans la même interview que non, euh, c'était pas prévu pour le moment, qu'il n'avait eu aucun échange à ce sujet. Et a priori, quand tu remets en connexion tout ce qui a été dit sur les films de la Fox pré-rachat, tu as envie de te dire que c'est quand même relativement enfin, impossible. Mmh. mais euh, sur un compte Twitter c'est facile à dire c'est facile à faire et ça a eu un truc comme 100 likes et un certain nombre de réponses de gens qui du coup bah, vont croire à une actualité qui est bah, pragmatiquement enfin mm. sur le papier fausse, en tout cas on n'a aucun élément qui permet de nous affirmer ça mm. et ça justement c'est le risque quand l'actualité se résume à 280 caractères à une image à la con, à une image ou... À la con ou à un simple lien en fait, c'est que ça manque de contextualisation ça manque de données, ça manque en fait d'analyse, ça manque de pertinence et c'est un truc qui justement comme le monde va plus vite et que tout le monde est de plus en plus connecté à son téléphone, bah oh, euh, une catastrophe. as une envie en fait d'aller vers là et de te contenter de ça comme les gens ont envie de déserter les le, le, les gens de papier pour aller vers le zapping sur YouTube, tu vois. Et le problème, c'est que bah, même les, les meilleures vidéos de YouTube, c'est des vidéos qui durent 20 minutes d'un mec qui va analyser un sujet à fond, etc., tu vois. Et ça, bah, ça disparaît de plus en plus parce que euh, les gens n'ont plus le temps ou plus l'envie, que la vidéo prend des parts de marché à l'écrit. Euh, heureusement, nous, on fait de l'audio, donc on reste encore un peu actuel, mais euh, tu vois, tout ça, c'est aussi des dangers pour un organe de presse comme nous.
0: Mmh. Non, voilà. mais ça, ça, faisait, ça me rappelle aussi, là, j'ai genre... un que t'as je sais pas quel compte à la con genre euh, Marvel Espagna qui est pas du tout un compte officiel qui lâche euh, une, une, une fake slide avec euh, enfin c'est même pas une slide c'est juste une, une image avec euh, écrit euh, les titres des, des films Marvel Studios qui devraient sortir sur les 5 prochaines années avec des aberrations de débiles comme euh, mettre un Avengers en plein été mmh, alors que ça qui a jamais... été repris en français d'ailleurs et un <rire> Black Panther 2 euh, qui sortirait en mai alors qu'il y a la date trouvée du, de février tu vois enfin mais c'est tu... c'est fait par des des gens et donc ça a été effectivement relayé par le journal du geek euh, et on, je me permets de nommer... parce ne du tout en question quand on leur fait remarquer que non, la source n'est pas
1: bonne en fait, mais... Et
0: que la source n'est pas bonne et que s'ils font un minimum du suivi de... S'ils si avaient un minimum de suivi de l'actualité, ils, ils verraient très bien qu'il n'y a rien qui colle et que, et que de toute façon non, enfin c'est pas du tout la façon d'opérer de Marvel Studio. C'est un truc ce que, que je voulais, plus, euh, Du coup, ajouter... Mais ça c'est euh, euh, le, le fait que effectivement euh, Instagram ou Twitter ou euh, le partage d'images à la con, machin, sans aucune vérification, sans aucune explication, parce que tu... Parce que Marvel Espani, ils ont juste dit, ouais, ben bah, on a le planning, ça a fuité. Mais, mais qui l'a fuité Comment Pourquoi Ça vient d'où Tu vois Tu es, es, es censé croire ouais. de but en blanc, machin. C'est vrai que non. À chaque fois, on donne la source, on explique d'où vient la chose et tout ça. Et je veux dire même quand c'est des informations euh, sur lesquelles où on, où on est la source en fait parce que on est allé la chercher, ben bah, on dit, on explique qui nous l'a donné, tu vois. Quand je faisais Batman Bimestre, j'ai dit, on allait poser des questions à, Ur à Urban. Oui, oui. Ils nous ont donné ces réponses. Comme et donc, les, on les voulait les communiquer les Je me
1: rappelle, on avait des grands débats sur est-ce que c'est vérifié, pas vérifié, est-ce que vraiment c'est pas de la spéculation, c'est tu sais, les fameux costumes gris, et rouge, etc. Ouais. Tu vois, on s'était battu là-dessus, on s'était un mode genre... Eh ben on précise. Est-ce qu'il faut le faire ou pas tu mmh. vois. Mais juste ça, tu vois, c'est un truc Mais ça, que, ça, je je voulais, euh, que je voulais rajouter à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance d'une presse spécialisée, c'est que actuellement, les comics, c'est mainstream. Parce que le cinéma, parce que ça fait des milliards, etc. Parce que c'est vrai. Si demain, il y a la fameuse la, la fameuse fatigue des adaptations. Déjà, les comics continueront de publier, a priori. Je ne dirais pas de raison que les comics s'arrêtent. Mais si demain, euh, effectivement, le public se détourne de ça au profit, par exemple, des films de jeux vidéo, ou je sais pas encore quelle quel sera la, la, la mode de demain, tu vois. Mais il, je il, pense il, pas que ce sera les films de jeux vidéo. <rire> il est tout à fait possible que la culture, enfin, que la presse geek, enfin qui s'est autoproclamée geek, se désintéresse de ce sujet-là pour passer à autre chose. Et dans ce cas-là, bah, vous n'aurez plus en fait, le suivi que vous avez aujourd'hui sur le cœur du truc, qui sont les comics et les plus petites adaptations. Tu parlais tout à l'heure des petits comics qu'on qu ne traite pas forcément, mais on fait aussi des news sur des comics qui intéressent beaucoup moins de gens sur Image ou sur des black Blackmasks et compagnie tu vois mmh. euh, on fait des critiques de ça sur 9 art des fois et ça n'intéresse pas du tout les, les grosses antennes eux justement elles font de, du sensationnalisme elles font du clickbait du vrai clickbait ou alors quand elles font de l'actualité intéressante et suivie c'est parce que c'est le sujet à la mode si demain les comics et l'adaptation ne sont plus à la mode mais qu'il reste par exemple je sais pas moi une, un équivalent de Légion dans, dans 5 ans euh, qui est une super série mais qui n'est pas beaucoup regardée et qui, qui fera moins forcément de buzz que de parler de Walking Dead euh, spin-off numéro 5 ou de de Game of Thrones spin-off numéro 2 tu vois, bah eux ils n'en parleront pas. Donc du coup c'est que les communautés qui sont fans de ces machins-là n'auront plus d'endroit où aller, à part sur les trucs de blogueurs qui du coup auront un suivi moins sérieux, moins profond, etc. Donc c'est là aussi l'intérêt justement mmh. se ça, 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 de se différencier. Je suis moins, je
0: serai moins critique. C'est pas parce que c'est blogueur que c'est moins sérieux forcément. Non, 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 je veux parce dire que, que... Moi, je en... moi enfin je prends juste par rapport à mon expérience, mais que sur de ces planètes on avait beau être du coup pour le coup on était amateur. Euh, J'ai jamais voulu avoir justement. Cette, non, non, tu vas comprendre. Je dis pas que c'est
1: qualitatif. Je dis sérieux en fait qu'entre guillemets nous on est payé à faire ça tout le temps. Tu mmh. vois, on est payé à être là du matin. Aussi soir, à relayer cette actualité-là à un blogueur, il va donner le temps qu'il a à donner. Et toi-même, tu sais, pour avoir vécu cette expérience de, de visu que c'est très temporaire comme milieu en général ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais en général, après la vie, la vie te rattrape, tu peux avoir des gosses, tu peux faire une dépression nerveuse, tu peux faire ce que tu veux, etc. Et entre guillemets, quand as un, un contexte professionnel qui t'entoure, une structure, etc., c'est quand même plus simple d'aller dans l'actualité que quand tu le fais sur ton temps libre avec un boulot à côté, des, oui, oui. encore une fois, des gamins, je sais pas pourquoi ça m'obsède, mais... et voilà, tu vois, et justement, le fait est que euh, toute la presse qui s'est emparée de ces sujets-là, que sont donc les adaptations, bah, c'est très, euh, très vain, tu vois, ils l'ont fait parce qu'ils suivaient une tendance et le fait est par exemple vous voyez Fortnite par exemple le nombre d'actualités qui est autour de ça parce que c'est dans la tendance pas persuadé que s'il y a un Fortnite.com qui est vraiment adresse aux passionnés eux ils voient ça dans un très bon oeil tu vois
0: Après, je sais pas je connais rien en je me suis refusé à faire une news Fortnite Avengers alors que voilà. j'avais fait j'avais ouais. fait ça war. mais bon c'est vrai qu'il y a des mm -hmm. sujets comme ça qui nous passionnent moins et qu on, on peut se permettre le truc c'est que nous on peut se permettre de pas parler de Fortnite tu vois alors, que techniquement, techniquement, je pense que ça, ça m'aurait
1: attiré grave des, grave des vues. Hein, ça, je pense c'est ah sûr. Ça. Mais il enfin, y, y a des fois où je te dis non, ça on le fera pas parce que justement, et tu non. me dis ouais, mais en même temps, je suis désolé, mais la concuelle le fait, ils en ont rien à foutre de l'éthique et compagnie. Mais je te dis justement qu'il faut défendre. Et ça vous paraît de con parce qu'évidemment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent quand même qu'on est assez laxiste par rapport à une autre époque mais par exemple on parle de Walking Dead ou Arrow ce que l'ancienne équipe se refusait de faire mais le fait est que déjà ça existe et il y a des fans de ça donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler et accessoirement croyez bien que vraiment il y a des actualités on pourrait vous faire une chronique genre les rebuts de la semaine tu vois ou les rebuts du mois pour vous montrer toutes les conneries que sont racontées genre je me souviens d'une fois où on en avait parlé en podcast ça où Matt Reeves avait été à l'expo Batnote 66 et elle prend ouais. en photo euh, Gotham euh, 60 Miles Away ou je sais pas quoi et Comic Book avait fait un article en mode Batman Matrix tease son film Batman euh, en disant qu'il avance dessus c'est quand même et ça faisait 5-6 paragraphes mmh. euh, ça tu vois c'est du clickbait ça c'est le vrai clickbait sale qui prend du temps au lecteur qui n'apporte aucune information et dont le seul but est de faire du clic mmh. pour faire de l'affichage publicitaire d'ailleurs désactivez votre bloc si vous voulez nous sauver la vie merci mais oui. euh, voilà parce que vous savez que chaque bloc c'est comme une cigarette vous voyez on se dit que c'est pas dangereux mais en fait euh, au fur et à mesure une page de, mmh. de vue pour, pour, pour nous bah, c'est un petit cancer qui pousse à l'intérieur du coup voilà Arnaud je pense qu'on est bien là on a fait un petit de peu le tour de The premier droit. numéro je crois ouais. voilà j'espère que ça vous a
0: plu voilà, parce que ça fait une heure, une, voilà, ce ne sera jamais des, des podcasts les plus longs, on ne va pas faire forcément trois heures, une heure ou deux, chose, quoi, mais une heure on a mal digressé, hein, je, euh, ouais Je, sais, je crois qu'on a quand même réussi à tenir un peu voilà, donc c'est juste pour que ce premier heure, vous ayez un petit peu juste un, un aperçu global de, de ce qu'on fait, d'où on vient et de pourquoi on fait ça, de, de choses qui nous tiennent à cœur dans ce milieu, même
1: oui Oui, je voulais dire juste euh, que là, on défend un peu notre bout de hein, c'est un peu... Évident, oui, on ne sera mais... pas toujours sur la défense non plus. Non, mais voilà puis Oui, effectivement, désolé si ça vous a gavé à coûter, mais aussi on essaye juste de tenir compte de vos critiques, et évidemment il y a plein de trucs à améliorer, plein de trucs à corriger, on en parlait, il faut plus de partie de papier de fond, il faut euh, intensifier je pense les Super frères parce que c'est vraiment un rendez-vous super cool à écouter quand t'es justement de... ouais. pas dans le secret des dieux. Euh, on essaie de s'améliorer évidemment, on tient compte de toutes vos critiques, euh, tant qu'elles sont faites dans la bienveillance et que c'est pas juste pour nous comparer à l'équipe d'avant, parce qu'évidemment on a conscience qu'on n'est pas l'équipe d'avant en fait. Euh, et croyez bien qu'il euh, y a les belles choses qui, vraiment, qui vont arriver cette année, on essaie de faire le maximum. Et qu'il y aura aussi des podcasts, euh, moins, juste comme tu disais, justement moins sur la défensive pour parler ouais. euh, plus généralement non, en sens,
0: de Moi, j'ai envie de défendre cette chose, mais pas dans le sens où de défendre face à des attaques, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et que je veux, je veux mettre en valeur ce qu'on fait. Et surtout, il ouais, y a ne, toujours ne... matière à amélioration non mais ça, ça, ça de, ça bien de bien toute bien. façon ça, ça, ça on est d'accord mais aussi juste pour simplement parler de la chose parce que effectivement euh, quand tu suis un, un, un comics blog ou que tu vois juste un site ou une page Facebook tu t'imagines pas forcément juste qu'est-ce que c'est le travail en tant qu'être humain derrière parce qu'on reste des êtres humains qu'on n'est pas des machines que euh, que bah, qu'on n'a pas et vocation ensuite, à rester euh, peut-être mais qu'on a on n'a pas vocation à rester veillé à 24 et à ne pas avoir de de vie à côté et juste de ouais de, 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 de casser un peu quelques mythes pour dire juste c'est un, un boulot qu'on a qu'on fait effectivement par passion mais ça reste un boulot aussi donc il y a pas de raison que ce soit différent d'un autre boulot, pas exemple tu vois. Mmh. Et euh... Moi, c'est peu
1: différent que toi, parce que je suis pas dans les locaux, donc euh, je rédige depuis mon canapé. Non, non, mais bien sûr. mais voilà, voilà. j'ai déjà fait des news pendant une projection 35mm, euh, à côté de mon projecteur, dans une <rire> cabine aérée, parce qu'on on refroidit les cabines pour les machines. Ça faisait un bruit de dingue, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais assis par terre comme un crevard. Et, ouais. voilà. Je crois que c'était une news sur... Euh... Sur Promethea. J'ai déjà fait des news euh, dans, un, théa, dans un hall de gare, euh, par train, de euh, assis. <rire> non, non, dans
0: un hall de gare assis. Euh, chercher une connexion euh, à l'arrache. T'inquiète pas. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, voilà, c'est juste un vœu pour vous donner un peu
1: plus d'éclaircie, pour vous parler de, du métier de, de journaliste culturel. Il euh. faudrait faire genre, justement les. les... Les pires, cre... enfin, les pires moments, on a fait une news, tu vois, genre... Euh... Ouais, je les... Oh, je les retiens pas forcément. Parce hein. que moi, genre, je me souviens, j'ai interrompu une soirée... Vraiment, j'ai interrompu une soirée pour prendre le PC d'un pote, le Mac d'un pote, ça, ça j'étais chez mon hein. pote Thibaut, ouais. euh, pendant qu'on est en train de mixer ou de prendre des trucs un peu bizarres. La période des et CP, euh... je crois que je l'ai fait. Ouais. fait aussi, hein, donc, clairement. C'était euh... <rire> une belle période. <rire> <Yes>. <rire> donc
0: voilà, c'est donc, le premier, premier numéro de The Pulse, on n'a pas de formule prédéfinie, le but c'est vraiment donc, de mettre en lumière un peu ce... ce genre de travail et quelques aspects particuliers qu'on abordera par la suite. Et notamment on vous a dit aussi que pour, que, un, un, que pour un numéro on aimerait avoir vos questions et donc qu'on veut faire un, 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 un courrier, courrier des lecteurs grosso modo. donc si vous avez des questions à nous poser vous pouvez déjà le faire dans les commentaires de ce podcast on, est, on attend aussi également forcément vos retours hein, puisque c'est le plus important c'est de savoir est-ce que ça vous intéresse vraiment si ça nous intéresse vous avez aussi le droit de nous dire comme ça nous on évite de perdre du oui, temps euh, de passer en tout cas de passer du temps à, à faire quelque chose qui ne nous intéresse pas nous on est quand même là aussi euh, pour vous euh, pour, pour que vous ayez envie de nous écouter raconter des, des choses et en tout cas, si ça vous intéresse, euh, enfin bref, on attend vos retours. <rire> Partagez surtout, vu que c'est un premier exercice et que c'est enfin, voilà, un nouveau format qu'on euh, qu a mis du temps à lancer. Euh, effectivement, mais en tout cas, on, maintenant, il est, bah, le, le numéro 1 est en ligne, donc euh, la suite de de devrait arriver sans, sans trop tarder. Mais donc, n'hésitez pas à partager surtout et à faire découvrir ce genre de choses, mmh. que je pense qu'on n'est pas très nombreux à, euh, à communiquer de cette façon sur, sur cet aspect-là de, de la culture en France. Et on vous dit donc à très bientôt. Ouais. Merci.